0: Sind die Mikros jetzt an? Jetzt sind die Mikros an. <lacht> Dann nochmal von vorn. Herzlich willkommen zu 99 zu 1, liebe Freunde. Mein Name ist Nadim. Wir haben auf der rechten Seite, äh, Osama Taraben sitzen von der Gegenstandpunktredaktion. Und neben mir sitzt Tim Wechselmann Kassim von der letzten Generation. Ist schon seit 2022 bei der letzten, März 2022 bei der letzten Generation aktiv. Und heute führen wir eine kontroverse Diskussion. Ja, bei denen es, ähm, bei der es dann so im Groben um die Anliegen der letzten Generation gehen wird und deren Aktionen im Zusammenhang mit der Klimakrise. Die letzte Generation sieht sich da ja als eine Stimme der, vor allem der Jugend auch, die auf die Dringlichkeit der Klimakrise hinweisen will und die Regierungen dazu drängt, effektive, effektivere Maßnahmen zu ergreifen. Und ja, ihre Methoden sind äh, ziviler Ungehorsam. Und die finden natürlich dann auch gesellschaftlich sowohl Zustimmung als auch große Ablehnung in der Öffentlichkeit. Die Frage, die uns dann heute also beschäftigen wird und die wir hoffentlich dann ähm, ja mal versuchen gemeinsam zu klären ist, warum erteilt die Politik den Anliegen der letzten Generation eigentlich ständig diese praktischen Absagen eine nach der anderen, wenn es um die Abwendung der Klimakrise und die vermeintliche ja, Rettung der Menschheit geht? Welche Gründe liegen dahinter, welche Konsequenzen ergeben sich denn dann daraus für Leute, die da was machen wollen? Ähm, wir machen das Ganze so, dass vielleicht Tim zuerst anfängt, mal die letzte Generation vorzustellen und eure Motive, Ziele, Methoden und anschließend wird Osama einspringen und da eine kritische Einschätzung geben, seine Ideen präsentieren und auch Fragen zum staatlichen Klimaschutz aufwerfen und im Anschluss wird es dann eine offene Diskussion und die geht dann eben hoffentlich einfach so lang, wie es dauert und äh, wenn wir genug haben, hören wir auf. Ihr könnt natürlich auch jederzeit Fragen stellen, wir haben heute, weil so viele Leute mit dabei sind, ein paar Mods mit im Chat dabei die mir äh, Fragen zukommen lassen. Ich werde wahrscheinlich nicht alles lesen können, was da so passiert. Ähm, aber falls ihr Fragen habt, die passen, werden wir die aufnehmen. Auch können wir nicht garantieren, dass jede Frage, die gestellt wird, hier dann auch beantwortet wird. Das schauen wir dann, wie es läuft. Okay, und ich denke, so können wir direkt beginnen. Tim, wenn du möchtest, fang doch mal an mit deinem ersten Vortrag. Das sollte so 20, 25 gehen, aber wenn es ein bisschen länger geht, ist auch okay. Äh,
1: alles klar. Mal schauen, wie lange es dauert. Ich glaube, das Wichtigste an der Stelle ist irgendwie auch, äh, einfach mal von unserer Seite aus äh, zu präsentieren, äh, wieso wir eigentlich äh, das machen, was wir machen. Also, wieso gehen wir so weit, dass wir wirklich Straßen blockieren, dass wir zivilen Ungehorsam betreiben, um auf diese Situation, auf die Klimakatastrophe aufmerksam zu machen. Die allermeisten Menschen wissen ja, dass äh, die Situation, äh, naja, dass wir bereits in einer schlechten Situation sind, äh, dass das alles wahrscheinlich nur noch schlimmer werden wird. Aber es ist erfahrungsgemäß tatsächlich so, dass die allermeisten Menschen immer noch nicht wirklich verstanden haben, wie groß das Ausmaß der Katastrophe ist, wie dringend es ist, dass wir jetzt etwas machen und wie weitreichend auch die Konsequenzen sind und sein werden, Genau, wenn wir es halt schaffen oder wenn wir uns entscheiden, dazu was zu tun oder auch nicht. Ich glaube, die, die einleitende Frage war ja irgendwie auch mal so in die Richtung, so ähm, macht die Bundesregierung genug für den Klimaschutz oder sowas in die Richtung? Oder hat die Bundesregierung die Klimakrise im Griff? Und da ist es ganz, ganz wichtig zu sagen, dass das absolut nicht der Fall ist. Also auf gar keinen Fall. Und alle, die euch was anderes erzählen, die ähm, verstehen das Thema nicht wirklich ähm, oder die haben irgendwelche anderen Interessen. Also die Bundesregierung, ähm, aber auch alle Regierungen dieser Welt haben diese Klimakrise nicht mehr ansatzweise im Griff. Und genau. Ähm, Wichtig zu verstehen, wir sind auch bereits mitten in der Klimakrise, also das ist nichts, was erst irgendwie in 10, 20, 50 Jahren uns beschäftigen wird, sondern wir wissen seit über 50 Jahren Bescheid. Die Erde hat sich bereits um 1,2 Grad erwärmt im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter und diese 1,2 Grad machen sich auch deutlich bemerkbar. Also hier in Deutschland sogar schon, aber eigentlich auch auf der ganzen Welt. Wir können beispielsweise an die Dürresommer hier denken, also hier in Europa, an Hitzetote Zehntausende Menschen, die, die heute bereits sterben, einfach weil es jetzt schon so heiß ist, dass sie, dass sie frühzeitig sterben. Wir können an Ernteausfälle denken, auch hier in Europa. Wir können an die Pegelstände der Flüsse denken die heute bereits, also im Jahr 2023, wirklich auf ähm, rekordverdächtig niedrigen äh, Ständen sind. Äh, und äh, wenn halt unsere Flüsse nicht mehr so viel Wasser äh, führen wie früher, dann stellt das uns, unsere Gesellschaften vor wahnsinnige Probleme. Also bereits letzten Sommer wurden, ähm, wurden auch in Italien beispielsweise der Wassernotstand ausgerufen. Dörfer mussten von LKWs mit Wasser beliefert werden, weil eben die Pegelstände so niedrig waren. In Frankreich mussten teilweise Atommeiler runtergefahren werden, weil nicht mehr genug Kühlwasser da war, eben auch aufgrund dieser Pegelstände. Und auch hier in Deutschland haben wir mit der Schifffahrt auf dem Rhein massive Probleme bekommen, einfach weil genau weil die Pegelstände so niedrig waren, dass die Schiffe nicht mehr wirklich passieren konnten, was dann auch wirklich Probleme für die ansässige Wirtschaft am Rhein gemacht hat. Äh, weil die Schiffe da dann nicht mehr durchfahren konnten, um, um irgendwelche Kraftwerke zu beliefern und so weiter und so fort. Und ähm, das sind alles Dinge, die heute bereits passieren. Heute im Jahr 2023 bei 1,2 Grad Erderwärmung. Können natürlich auch an Flugkatastrophen denken, sei das die Flugkatastrophe im Ahrtal 2021, wo, wo 180 Menschen ungefähr umgekommen sind. Aber natürlich auch Flugkatastrophen auf der ganzen Welt. Wir denken an letztes Jahr in, in Pakistan und Nigeria, wo bereits tausende Menschen ihr Leben verloren haben, wo, wo Millionen von Menschen ihre Heimat verlassen mussten. Und genau, da könnten wir jetzt den ganzen Tag darüber weiterreden, wo die Menschen heute bereits sterben an den Folgen eben der Klimakatastrophe. Aber ja, das einfach, um zu sagen, es ist jetzt, es ist hier. Nur weil draußen die Sonne noch scheint, bedeutet das nicht, dass alles in Ordnung ist. Genau. Und ähm, wie schon gesagt, wir wissen seit über 50 Jahren davon. Wir hatten irgendwie in den äh, 70er Jahren die ersten Klimakonferenzen. Wir hatten 1990 dann die ersten wirklich großen Klimakonferenzen. Die Staaten der Welt sind zusammengekommen, um irgendwie über diese ganze Situation zu reden, um äh, zu sagen, ja, wahrscheinlich müssten wir was machen und wir sollten was machen und, und es wäre gut, wenn wir langsam anfangen würden, was zu machen. Ähm, aber wir müssen leider feststellen, dass alle diese Konferenzen nicht wirklich dazu beigetragen haben, dass wir das Problem äh, angehen. Also ja, es wurde viel gesprochen, es wurde viel diskutiert, es wurden viel Versprechungen gemacht, aber ähm, das Problem ist trotzdem jedes Jahr größer geworden. Und äh, das einzige Problem oder was ist das Problem? Vielleicht erstmal so, ähm, ist natürlich die, die Konzentration an Treibhausgasen in unserer Atmosphäre. Also nicht, wie viel wir relativ gesehen irgendwie uns verbessern, über ne, wie viel Treibhausgasreduktion wir irgendwie hinbekommen, sondern Ganz konkret, wie hoch ist die CO2, wie hoch ist die Treibhausgaskonzentration in unserer Atmosphäre und die ist nun mal de facto jedes Jahr einfach weiter angestiegen. Also seit den 70er Jahren, seit den 60er Jahren, völlig unabhängig von irgendwelchen Klimakonferenzen und auch seit der Pariser Klimakonferenz, also auch 2015, wo sich dann vermeintlich völkerrechtlich verbindlich darauf geeinigt wurde, das Ganze zu begrenzen, auch seit 2015 ist diese Konzentration global immer weiter angestiegen. Und zwar soweit, dass wir uns heute bereits bei 420 ppm befinden. Ppm steht für Parts per Million. Das ist einfach eine Konzentration, die sagt, wie hoch die CO2-Konzentration in unserer Atmosphäre ist. Das sind also ungefähr 0,42 Promille. Klingt nicht nach viel, ist es aber und ist bereits heute ein riesiges Problem. Ich habe ja bereits darüber gesprochen. Wir haben jetzt schon bei 1,2 Grad diese ganzen Probleme auf der ganzen Welt. Wir müssen uns heute bereits mit den Konsequenzen der bereits stattgefundenen Erwärmung Rumschlagen. Ähm, so, diese Zahl 420 ppm, die kennen noch einige Leute erfahrungsgemäß. Also die Menschen wissen, dass das so ungefähr der Punkt ist, wo wir gerade uns befinden. Ähm, was aber die allerwenigsten Leute wissen, ist, ähm, auf welche Zahl wir eigentlich äh, diese, diese CO2-Konzentration stabilisieren müssen, um auch den Temperaturanstieg zu stabilisieren, äh, möglichst bei 1,5 oder 2 Grad. Ähm, ja, und das ist erstmal ziemlich erstaunlich, weil das ja eigentlich die wichtigste Zahl ist. Also ne, das Einzige, was uns zu interessieren hat, ist die tatsächliche CO2-Konzentration in unserer Atmosphäre. Und ähm, wie hoch dieser Wert ist, den wir eigentlich erreichen dürfen, wo wir das Ganze stabilisieren müssen, das wissen die allerwenigsten. Und ähm, es gibt da verschiedene Studien dazu, die das auch gegenüberstellen mit ähm, den verschiedenen IPCC-Szenarien, mit irgendwelchen Emissionsszenarien, ähm, Emissionspfaden. Und ähm, die kommen eigentlich mehrheitlich alle zu dem Schluss, dass wenn wir den Temperaturanstieg tatsächlich bei 1,5 Grad stabilisieren wollen würden, dann müssten wir sage und schreibe auf 350 ppm runterkommen.
0: Ja, nicht lesen, bitte. Da nicht lesen, die, das, die Fragen. Das ist okay. Ich mache aus. Also ja, ja, alles gut.
1: Also ich, ich kann es auch nochmal sagen. Ne? Also wir sind bereits bei 420 ppm. Um den Temperaturanstieg bei 1,5 oder auch unter 2 Grad zu begrenzen, müssten wir die die CO2-Konzentration in unserer Atmosphäre auf 350 ppm runterbringen, mittelfristig. Das hat mich damals ziemlich schockiert, ne, als ich mich so in diese Studien eingelesen habe und diese ganzen Sachen angehört habe. So, weil das kriegt man auch nicht so wirklich mit, wenn man irgendwelche Talkshows schaut oder irgendwelchen Sonntagsreden zuhört. Da wird immer so gesagt, so, ja, 1,5 Grad, das kriegen wir schon hin und wir sollten was machen und lasst uns mehr Solarpaneele bauen und, und wir müssen uns wirklich alle anstrengen und, und mehr E-Autos und so weiter und so fort. Ähm, was aber de facto die Situation ist, ist, dass wenn wir den Temperaturanstieg bei 1,5 Grad begrenzen wollen, was wir eigentlich müssten, um in einer einigermaßen sicheren äh sagen wir mal, Klimazone zu bleiben, dann müssen wir de facto runter mit der CO2-Konzentration. Klingt vielleicht erstmal wie eine Verschwörungstheorie, ist aber wirklich so. Der Grund, wieso in den ganzen Talkshows und in den Sonntagsreden und in den Wahlversprechen und so weiter und so fort immer noch gesagt wird, wir sind auf einem guten Weg, wir haben das Ganze im Griff, wir kriegen das alles hin, ist, dass mittlerweile in allen wirklich auch IPCC-Szenarien, mit denen gerechnet wird, die uns noch irgendeine Chance darauf geben, dass wir einigermaßen friedlich miteinander überleben können hier auf dem Planeten, ähm, mit Technologien gerechnet wird, die wir einfach nicht haben. Also da wird dann einfach mit so verschiedenen Technologien wie Carbon-Dioxide-Removal, also wir, wir holen CO2 wieder aus der Atmosphäre raus, wir, wir speichern das irgendwie bei der, bei der Erzeugung von Brennstoffen und so weiter und so fort. Ähm, da wird einfach mit dem massenhaften Einsatz dieser Technologien gerechnet, obwohl es diese Technologien in diesem Umfang einfach nicht gibt. So. Das wäre erstmal ein bisschen ein Schock für mich. Ich habe mich ja auch nicht, ich wusste das jetzt auch nicht schon immer. Ne? Klima war immer schon so ein bisschen ein Thema. Aber als ich das mal festgestellt habe, ne? dass es eigentlich nicht fünf vor zwölf ist, dass wir nicht noch 30 Jahre Zeit haben, um das Ganze in den Griff zu bekommen, sondern dass es eigentlich schon fünf nach zwölf ist, dass wir eigentlich bereits viel zu viel CO2 oder in, in die Atmosphäre emittiert haben und dass wir eigentlich den Rückwärtsgang einlegen müssten, ja, das finde ich, kriegt man in der öffentlichen Debatte nicht so wirklich mit. So, und wie gesagt, diese Technologien gibt es eigentlich nicht oder wie gesagt nicht in dem Umfang, wie wir sie eigentlich brauchen würden. Das hält dann die Politikerinnen und Politiker nicht davon ab, mit denen zu rechnen. Und wir sehen da eine wahnsinnige Diskrepanz, wenn wir einmal auf so Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hören, die über diese Themen reden. Äh, auch an den Konferenzen, äh, irgendwie in irgendwelchen Papers, die sie äh, darüber schreiben. Und wenn wir dann so politische Akteure hören, die an diesen Konferenzen mitwirken, die dann äh, da dann wieder nach Hause kommen und sagen: Hey, wir haben uns auf was geeinigt, das wird richtig super. Klimaneutralität 2045, das kriegen wir alles wirklich hin. Okay. Also wenn wir uns jetzt die tatsächlichen, den tatsächlichen Stand der Wissenschaft ansehen, die tatsächliche Situation, dann müssen wir feststellen, dass wir uns aktuell auf einem Kurs befinden, der uns nicht in eine 1,5 oder gar 2 Grad heißere Welt bringen wird, sondern ziemlich wahrscheinlich in eine 2,5, 2,7, wenn nicht sogar 3 Grad heißere Welt. Ähm, das ist, wenn wir uns so ein bisschen die verschiedenen ähm, Pläne und Ambitionen der Regierungen dieser Welt ansehen, wenn wir sehen, was sie uns versprochen haben, was sie sagen, was sie gerne machen würden, ähm, wobei das ja nicht mehr ansatzweise umgesetzt wird. Ne? Aber, aber sagen wir, selbst wenn sie diese Dinge tun würden, die sie bisher versprochen haben, würden wir immer noch in eine Welt kommen, die zweieinhalb, wenn nicht sogar drei Grad heißer ist im Vergleich zum vorherigen Zeitalter, mit katastrophalen Konsequenzen. Ich habe schon gesagt, wir sind heute bei 1,2 Grad und das stellt uns bereits für riesige Probleme. Wenn wir jetzt in eine 2, 2,5, 3 Grad heißere Welt kommen... Ähm ja, einfach um das mal ein bisschen zu verdeutlichen, ne? wir reden dann darüber, dass es auf der ganzen Welt heißer wird und ihr könnt euch vorstellen, wir haben heute bereits auf der Welt verschiedene Regionen, wo es einfach viel zu heiß ist für Menschen dort zu überleben. Wir können an die Sahara denken, äh, die Äquatorialregion, da, können, da wächst kaum etwas, da gibt es kaum Wasser, da können Menschen kaum leben. Und äh, wenn es jetzt nun heißer wird auf dem ganzen Planeten, überall und zwar jedes einzelne Jahr oder zumindest im Durchschnitt, dann weiten sich diese Todeszonen natürlich aus. Also wir kommen in eine Situation, wo immer mehr Regionen dieser Erde unbewohnbar werden und zwar unaufhaltsam und zwar nicht irgendwo in der Arktis oder der Antarktis, wo eh keine Menschen leben, sondern natürlich in den Regionen, wo es heute bereits enorm heiß ist, um die Äquatorialregion, wo tatsächlich Milliarden von Menschen leben. Und wenn es in diesen Regionen so heiß wird, dass dass man dort nicht mehr überleben kann, dann werden diese Menschen dort auch nicht bleiben, Wieso sollten sie auch, sondern ähm, sie werden schauen müssen, wie sie irgendwie weiterleben können, wie sie überleben können. Und es gibt mittlerweile tatsächlich Studien, die da auch äh, Zahlen ranpacken an diese Berechnungen. Ähm, also eine, die ist auch gerade erst vor ein paar Wochen rausgekommen, die heißt irgendwie äh, Quantifying the Human Cost of Climate Change oder sowas in die Richtung. Irgendwie von Tim Lenton, glaube ich, und ähm, dort wird tatsächlich vorgerechnet, dass bis ins Jahr 2070 beziehungsweise bis ins Jahr bis zum Ende des Jahrhunderts äh, sage und schreibe ein Drittel der Menschheit in diesen Todeszonen leben wird oder eben nicht mehr leben wird. Ein Drittel. Und das sind Studien, ne? also das sind peer-reviewte Studien, das ist nicht irg irgendwelche verrückten Leute auf YouTube, die sich da irgendwas ausgedacht haben, sondern das sind peer-reviewte Studien von hey, denen, hey, 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 genau, <lacht> tu natürlich nicht, nee, äh, ne, ne? peer-reviewte Studien von den Menschen, die sich seit Jahrzehnten mit diesen Themen befassen, die die besten die Expertinnen und Experten auf diesem Gebiet sind, die uns sagen, Leute, wenn es so weitergeht wie bisher, dann wird bis zum Ende des Jahrhunderts ein Drittel der Menschheit ihre Heimat verlassen müssen. Milliarden von Menschen. Das ist die Situation, über die wir eigentlich reden, wenn wir über die Klimakatastrophe reden. Wir reden nicht per se über Eisbären, wir reden auch nicht über Lastenräder oder darf ich in ein, zwei Jahren noch Fleisch essen oder nicht, sondern wir reden darüber, dass wirklich zu in diesem Jahrhundert Milliarden von Menschen ja irgendwas werden machen müssen, weil sie dort eben nicht mehr weiterleben können, wo sie gerade leben. Und dies, das alleine würde, glaube ich, schon ausreichen, um hier irgendwie ein bisschen mehr Schwung in die Bude zu kriegen, was zumindest den ganzen Klimaschutz angeht. Ähm, und das ist ja erst der Anfang. Ne? Also das geht jetzt nur darum, dass es heißer wird. Äh, wir haben dann noch die steigenden Meeresspiegel, die hinzukommen. Ähm, wir haben eine Situation, dass natürlich die... Ähm äh, steigende Temperaturen dazu führen, dass, dass Pflanzen weniger Erträge abwerfen, dass dass, äh, dass wir über äh, Ernteeinbrüche reden müssen, dass das Frischwasser knapp wird, weil die Gletscher schmelzen, weil die Frischwasserseen austrocknen. Wir befinden uns ganz nebenbei auch noch im sechsten großen Artensterben und das sind alles Dinge, die gleichzeitig passieren. Ne? Und, und auch wenn es allein diese Todeszonen werden und nur die gestiegene Hitze, wäre es bereits wirklich Grund genug, ernsthaft diese Sache mal anzugehen. Bei aller Liebe. Passiert aber nicht. Und ich glaube, wir werden hier nachher auch sehr viel darüber reden, wieso das Ganze nicht passiert. Es ist aber dennoch wichtig, einfach mal gemeinsam auf diesen Länder zu kommen, um zu sagen, wie schlimm ist die Situation eigentlich? Wieso machen diese Klimakleber diese verrückten Dinge und, und kleben sich auf Straßen? Und die Situation ist tatsächlich dramatisch. Jetzt können wir uns fragen, was macht die Politik? Wir leben ja in der Demokratie. Wir haben eine Bundesregierung, wir haben eine Ampelregierung mit Klimakanzler Olaf Scholz. Wir wissen, wie gesagt, bereits seit den 70er Jahren Bescheid. Lyndon B. Johnson war der erste US-Präsident, der vor den katastrophalen Folgen des Klimawandels gewarnt hat. Das war 1965. Also nee, er, er hat nicht gewarnt, er wurde gewarnt. Ne? Er hat nicht gewarnt, aber er wurde gewarnt. Ähm, Seither hatten wir unzählige Klimakonferenzen. Ähm, wir hatten eine Umweltministerin, Angela Merkel, die 1995 in irgendwelchen Talkshows saß und vor den katastrophalen Folgen des Klimawandels gewarnt hat. Diese Umweltministerin wurde nachher auch äh, Klimakanzlerin, ähm, aber wirklich viel Klimapolitik wurde dann leider nicht gemacht. Wir hatten dann natürlich die große Klimawahl hier in Deutschland, wir hatten die ATA-Katastrophe, das Klima ist wirklich auf die Agenda gesetzt worden, wir hatten Massenproteste von Fridays for Future und anderen Teilen der Klimagerechtigkeitsbewegung und das hat dann auch die Politik in eine Situation gebracht, wo wirklich über Klimaschutz gesprochen werden musste, wo auch eben in dieser Klimawahl de facto halt übers Klima gesprochen wurde, immerhin. Und es wurden ganz, ganz viele Versprechungen gemacht. Also Die, die SPD hat sich plakatieren lassen mit Klimakanzler Olaf Scholz, packt das an. Die FDP hat von sich behauptet, sie sei die ambitionierteste Klimaschutzpartei im Wahlkampf. Sie hatte das ambitionierteste Klimaschutzprogramm. Das glaubt man heute gar nicht mehr, aber das ist tatsächlich so. Die CDU natürlich sowieso, die Grünen auch sowieso, genau. Und jetzt haben wir seit über einem Jahr diese Ampelregierung und müssen feststellen, dass die Klimapolitik, naja, nach wie vor katastrophal ist, dass nach wie vor nicht wirklich darauf eingegangen wird, wie schlimm die Situation eigentlich ist. Und genau, stattdessen eigentlich das genaue Gegenteil betrieben wird. so also Klimakanzler Olaf Scholz baut neue fossile Infrastruktur, diese ganzen LNG Terminals, wir haben, ähm, weiß ich nicht, es werden neue Gasfelder im Senegal erschlossen von Klimakanzler Olaf Scholz und ähm, was die Ampelregierung jetzt auch gemacht hat, sie hat sogar das mühsam erkämpfte Klimaschutzgesetz, also was von der Klimabewegung erkämpft werden musste, aber auch von ähm, durch Klagen beispielsweise, ähm, was dann mühsam durchgedrückt wurde, ein konservatives Klimaschutzgesetz, ähm, was vom Verfassungsgericht bereits für unzureichend befunden wurde. Ähm, da hat jetzt Olaf Scholz das durchgesetzt, Setzt, dass dieses Klimaschutzgesetz auch noch aufgeweicht wird und wir diese Sektorziele abschaffen und so weiter und so fort. Also wir bewegen uns tatsächlich in die falsche Richtung. Das, obwohl groß versprochen wurde, Klimakanzler Olaf Scholz packt das an. Es ist, wie gesagt, wir bereits fünf nach zwölf. Wir haben bereits viel zu viel emittiert, müssen den Rückwärtsgang einlegen. Und jedes Jahr, dass wir weiter emittieren, machen wir das Problem größer und machen wir es unwahrscheinlicher, dass wir irgendwann mal noch irgendwelche Technologien erfinden werden, die uns vielleicht irgendwie erlauben, aus dieser ganzen Situation wieder rauszukommen. Ähm, äh, das Ganze ist, wird tatsächlich noch mal schlimmer, ne? ähm, weil ich habe jetzt noch gar nicht über diese ganzen Kipppunkte und Feedbackschleifen gesprochen, die eben dafür sorgen werden, dass sich das ganze Problem verselbstständigt. Also wenn wir über diese 1,5 Grad kommen, wenn wir über diese 2 Grad kommen, dann wird es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr möglich sein, äh, diese Erderwärmung noch aufzuhalten, wirklich, weil wir dann eben so selbstverstärkende Prozesse in Gang gesetzt haben, wie das Auftauen des Permafrostbodens, der Permafrostbüden, äh, irgendwie das Absterben der Korallenriffe oder auch des Amazonas-Regenwaldes, die Schmelzen und so weiter und so fort soll jetzt keine Vorlesung werden, aber ja, Kipppunkte, Feedbackschleifen äh, machen das ganze Problem noch größer. Selbst ohne diese Kipppunkte wäre das Problem schlimm genug, aber das kommt noch dazu. Äh, ja, kurzer Zeitcheck: fünf
0: Minuten oder ich habe gesagt, 20 Minuten. Wir sind jetzt bei fast 20, aber ich habe auch gesagt, wenn du länger willst, machst du länger. Wir haben, okay, wir haben Zeit, du nimm, nimm dir dann Stunden, Zeit. stunden darüber reden, ja, also also, stunden genau. vielleicht nicht. <lacht> nee, okay, ich,
1: genau, Wir können ja nachher auch noch weiter reden. Ähm, genau. Ich glaube, was ich vielleicht einfach noch ähm, sagen möchte an der Stelle, und den Rest kann ich ja noch anders machen, äh, später vielleicht noch mit einbringen, ist, ja, die Situation ist beschissen, ähm, es wirkt irgendwie, äh, ja, ist beschissen, kann man gar nicht anders sagen. Es wirkt irgendwie ein bisschen aussichtslos. Äh, wir sehen, dass äh, in der öffentlichen Diskussion wird vor allem darüber gesprochen, ob man sich jetzt auf Straßen kleben darf oder nicht. Und obwohl wir seit über einem Jahr versuchen, auf diese Situation aufmerksam zu machen, durch alle möglichen verrückten äh, Proteste, Aktionen, was auch immer, ähm, genau nimmt sich die Bundesregierung, nehmen sich die, die, die Landesregierungen äh, die Proteste nicht zum Anlass, um wirklich tatsächlich über Klimaschutz zu reden, tatsächlich über die Situation zu reden oder, oder sowas sondern eigentlich eher, um Stimmung zu machen gegen uns, um uns wegzusperren, Klima-RAF, Öko-Taliban und was auch immer. Und das sind ja Kommentare, die hören wir nicht nur von ganz rechts außen, sondern auch von den Christdemokraten und den Sozialdemokraten. Und, und die, die stimmen dann natürlich alle mit drauf ein. Ähm, aber ja, ist nun mal so. Ähm, uns von der letzten Generation ist einfach wichtig zu sagen, so schlimm die Situation ist und auch sein mag, es ist noch nicht zu spät. Wir sagen ganz klar, wir sind zwar die letzte Generation ähm, vor den Kipppunkten. Ne? Wir sind die letzte Generation, die das Überschreiten dieser Kipppunkte aufhalten kann, ähm, was nicht nur wir sagen, sondern was eben der aktuellste Stand der Wissenschaft ist. Ne? Ähm, aber wir sind tatsächlich, ähm, aber wir sind eben nicht die letzte Generation auf diesem Planeten. Ne? Also das heißt, wir sind nicht die letzte Generation, die mit den Folgen unserer Entscheidungen leben muss. Und gerade deswegen haben wir so eine verdammt große Verantwortung, etwas zu tun. Wir wissen, was Sache ist, wir wissen, was passieren wird, wir wissen, dass es die Bundesregierung nicht im Griff hat und dass sie auch nicht mal ansatzweise einen, einen Teufel tun wird. Es sei denn, wir gehen nicht mehr auf die Straße, es sei denn, wir protestieren eben auf eine Art und Weise, die halt nicht kooptiert oder irgendwie äh, weggelächelt werden kann. Und äh, was wir eben machen, nennt sich nun mal ziviler Ungehorsam. Das bedeutet, wir begehen systematisch äh, Gesetzesbrüche, in erster Linie, wir brechen das Gesetz, ähm, äh, tun das aber mit unserem Namen und Gesicht, wir tun das äh, immer konsequent friedfertig, friedlich ähm, und wir stehen auch äh, für diese, äh, also Situation ein, wir stehen zu den K Konsequenzen der Aktion, ähm, weil wir eben sagen, äh, die Situation ist so dramatisch, äh, dass wir nicht nur ein Recht dazu haben, das zu tun, sondern eigentlich sogar eine Pflicht haben, weil eben ein Großteil der deutschen Bevölkerung immer noch nicht verstanden hat, wie schlimm die Situation eigentlich ist. Ähm, Genau, wir tun das, um zu empören, wir tun das, um aufzurütteln, wir tun das nicht, um Wahlkampf zu betreiben, weder für uns, wir wollen nicht in die Bundesregierung, aber auch nicht für den Klimakanzler oder die Grünen oder sonst wen, sondern wir tun das, um aufzurütteln und um die Debatte zu verschieben. Also wir empören ähm, wir zwingen die Medienlandschafter dazu, da, über uns zu berichten, weil es eben so empörend ist. Ähm, wir nutzen diese Empörung, um, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, um in irgendwelchen Podcasts aufzutauchen und dort dann mit weiteren Leuten darüber zu reden, wie schlimm die Situation eigentlich ist und sie dann auch ganz konkret dazu einzuladen, bei uns mitzuwirken. Denn äh, wir sind da eigentlich wirklich relativ offen, bei uns können alle mitmachen, äh, die sich zur Friedfertigkeit bekennen und, äh, sagen wir mal, auch äh, zur Verfassung, zur Demokratie, das ist uns äh, auf jeden Fall auch wichtig. Ähm, aber äh, sonst, wenn wenn ihr Bock habt, damit da mitzumachen, ne, kommt auf unsere Website, schaut es euch an, ihr könnt da ein, zwei Fragen beantworten und, und los geht's. Und ein weit verbreitetes Missverständnis ist auch, dass, dass man bei uns dann immer direkt sich auf Straßen kleben muss oder äh, ne, Stress mit der Polizei bekommen muss oder sowas, aber das ist gar nicht so. Der absolute Großteil unserer Proteste ist, oder unserer, äh, sagen wir mal, der Dinge, die wir tun, befinden sich absolut im legalen Bereich. Ne? Wir halten Vorträge, wir organisieren irgendwelche Treffen, wir organisieren Diskussionen, wir versuchen aufzuklären über die Situation. Aber klar, wir haben auch Leute, die dann eben sich auf Straßen kleben. Und äh, wenn ihr da drauf Bock habt, schaut gerne auf unserer Webseite ähm, vorbei. Äh, genau, und ich glaube, für den Moment äh, wärst das erstmal. Und dann freue ich mich auch, äh, von dir jetzt zu hören, äh, Osama, und dann
0: auch, genau, auf die Diskussion. Danke Super, vielen Dank, Tim, für die Ausführung. Ähm, du hast das jetzt ja auch schon gehört, Osama. Du hast auch selber was vorbereitet. Du kannst ja einfach mal selber entscheiden, wie du die Redezeit nutzt, ob du darauf eingehen willst oder dich an deine Inhalte äh, wendest, aber leg doch einfach mal los. 20 Minuten wurden gesagt, aber wenn es mehr werden,
2: auch kein Ding. Let's go. Du hast, ich weiß nicht wie oft, das Personalpronomen wir benutzt. In den paar Minuten jetzt. Und da meine ich eigentlich weniger auffällig in dem zweiten Teil, wo du über das Wir-Namens Klimabewegung oder Letzte Generation gesprochen hast, sondern wo es mir aufgefallen ist und wo ich es falsch finde. Das sind all die Stellen, in denen du in der ersten Person plural über diese ganze Klimascheise geredet hast. Du hast unter anderem gesagt, dass wir, so wie überhaupt niemand, diese Klimakrise im Griff hat. Du hast davon geredet, dass wir Bescheid wissen seit ganz vielen Jahrzehnten. Du hast davon dann sogar geredet, dass wir Klimakonferenzen hatten, aber dass wir trotzdem nicht genug reduzieren und dass wir immer noch viel zu viel CO2 emittieren und dann hast du in dem Nebensatz sogar noch gesagt, wenn wir, man, man, man muss das, diesen Klimawandel stoppen, damit wir demnächst noch auf diesem Planeten friedlich miteinander wohnen können. Und ich will mal so einsteigen. Schon allein am Umgang mit euch kann man studieren, dass es dieses Wir nicht gibt. Das, dieses Wir gibt es in zwei ganz fundamentalen Hinsichten nicht. Die eine erste Hinsicht ist, das meine ich, kann man am Umgang mit euch studieren. Und dafür tust du dich, glaube ich, sogar schon, wenn du sagst, ähm, neulich gab es immerhin mal eine Klimawahl, da war immerhin mal so eine Stimmung, dass man über Klima reden musste. Dass ihr jetzt so behandelt werdet, wie ihr behandelt werdet im Moment. Dieser Wechsel in der Ton und in der Gangart im Umgang mit euch ist eigentlich ein Beweis dafür, dass diese Pro-Klimaschutz-Politik-Stimmung, diese, du hast es selber kooptieren genannt, dieses anlächeln, von dem du selber gesagt hast, weglächeln, wie das nie gemeint war. Diese Aufmerksamkeit, die ihr bekommen habt, die durchaus wohlwollende Aufmerksamkeit seitens der Politik, die war nie gemeint, die hatte nie den Charakter eines Auftaktes dazu. Euer Anliegen, so wie ihr es definiert und so wie ihr euch von der Wissenschaft sagen lasst, dass man es definieren und auch angehen muss, dieses Anliegen mal ernst zu nehmen und vor allem praktisch irgendwie anzugehen. Diese Anerkennung, die Aufmerksamkeit, die ihr gefunden habt, die war nie der dann bloß inkonsequent, gar nicht weiterverfolgte Auftakt zu sowas, sondern das war, das meine ich, kriegt ihr jetzt sehr schmerzhaft mit. Immer schon der Ersatz dafür, an dem, dass ihr jetzt Besuch, morgendlichen Besuch von Polizisten mit Hausdurchsuchungsbefehlen bekommt, dass ihr, in Bayern ist das ja ein paar Mal schon passiert, in Präventivhaft genommen werdet, jetzt rede ich dich immer als ihr an, jedenfalls die letzte Generation, dass ihr mit Strafbefehlen ähm, äh, überhäuft werdet und dass es in Lützerath mit Polizeiknüppeln und Wasserwerfern richtig kräftig ein paar auf die Schnauze gibt. Das legt offen, dass diese Tour der Politik sich von euch als äh, Klimapolitik ansprechen zu lassen, sich von euch ermahnen zu lassen... Die, diese Töne hat es ja alle gegeben, die junge Generation, die sagt uns, jetzt müssen wir mal auf die hören, jetzt hören wir auch auf die und jetzt müssen wir was nachholen und das sind wir das sind wir der jungen Generation schuldig, das sind wir sogar den noch gar nicht geborenen nächsten Generationen schuldig und wenn ihr den Grünen glauben darf, der ganzen Menschheit. Diese, und da müssen wir uns auch von den jungen Leuten sagen lassen, da, da haben wir viel versäumt und das holen wir jetzt alles auf. Und die sollen uns auch ruhig kritisieren und ihre Unzufriedenheit äußern. Das war immer schon, das kriegt ihr jetzt mit, an die kleine, aber entscheidende Nebenbedingungen geknüpft, dass ihr die praktische Irrelevanz aller eurer Beschwerden, aller eurer Kritik in Richtung der Politik anerkennt. Dass ihr es akzeptiert, dass die Freiheit, sogar die Ermunterung zur Kritik, damit einhergeht, dass ihr ansonsten die Politik machen lasst, was sie im Programm hat. Wenn die euch jetzt so kommen, das meine ich, ist die erste Klarstellung eines Prinzips, eines Entscheidenden, dann beharrt die Politik auf einer Arbeitsteilung, um es harmlos auszudrücken, die ist das Gegenteil eines großen Wir schon nach innen in diesem Land. Die beharrt darauf, dass der Staat, die Politik, die die sie machen, die, die im Parlament und in der Regierung die Macht haben, dass die das Monopol darauf haben, die Agenda der Politik zu bestimmen, und die Mittel der Politik zu bestimmen und die Erfolgsmaßstäbe zu setzen und sich an denen zu orientieren. Die haben das Monopol darauf und die haben das Recht darauf, das uneingemischt von irgendwelchen Korrekturansprüchen der regierten Bürger so zu handhaben. Das ist die Gewaltfrage, die es jetzt setzt, von Seiten des Staates, der, wenn er sie stellt, keine Frage stellt, sondern eine Antwort gibt, eben dieses Inhalts. Er hält es nicht aus und er duldet es nicht, dass Leute meinen, nur weil sie die Kritik, die die Wissenschaft auf ihrer Seite haben, quasi die komplette Naturwissenschaft, die sich damit befasst, von einigen Ausnahmen abgesehen, die alle möglichen Betroffenheiten praktisch, du hast es ja betont, schon längst eingetreten Betroffenheiten auf ihrer Seite haben, dass die das zum Anlass nehmen, allen Ernstes praktisch darauf zu bestehen, dass ihre Kritik praktisch Geltung haben soll. In dem Sinne erklärt sich, erklärt der Staat, dass es dieses Wir nicht gibt, sondern dass er seine Agenda setzt und mit Gesetzen aller Arten und Inhalte macht er sie für die regierten, die von ihm regierten Bürger zur verbindlichen Leitlinie. Und wer sich nicht dran hält, der kriegt äh, mit den Freunden und Helfern zu tun. In der Sache ergeht damit in der Sache Klimaschutz die weitergehende Klarstellung. Dass euer Anliegen, du hast es ja geschildert, irgendwie versuchen, diesen Klimawandel vor diesen Tipping Points äh, ähm, noch zu verlangsamen oder aufzuhalten. Von denen, wie ich jetzt gelesen habe, von den fünfzehn sind schon acht erreicht oder irgendwie sowas. Ähm, dass dass dieses Anliegen mit dem, was die Politik unter dem Namen Klimaschutz verfolgt, nicht vereinbar ist. Die, du, du hast es geschildert, wie, wie die zum Schluss, wie die euch auflaufen lassen. Du hast vorher geschildert, dass sie unter dem Namen Klimaschutz jedenfalls nichts betreiben, was wirksam dem irgendwie nahekommen würde. Diese Unverträglichkeit in der Sache, die ist mal ernst zu nehmen. Und es ist mal danach zu fragen, woher die eigentlich kommt. Die Antwort, die muss bei dem liegen, die muss da liegen, was die Politik wirklich für ein Programm verfolgt, wenn sie dass sie mit Klimaschutz überschreibt. Die muss in dem liegen, was sie macht und kann nicht einfach in dem liegen, dass sie immer irgendwas noch nicht macht. Und das ist das ist meine Kritik auch an der letzten Generation, soweit ich von ihr mitgekriegt habe, dass sie diese Frage was ist das eigentlich für ein Programm, an dem wir uns die Zähne ausbeißen, dass der Staat verfolgt, einfach nicht stellt? Und wenn schon niemand die Frage stellt, dann gibt es von mir auch mal eine Antwort drauf. In aller Kürze.
0: Oh, sag mal, du rückst mal so ein ja. bisschen weiter
2: nach rechts. Komm mal bitte zurück in die Mitte. Ähm, es ist ja unübersehbar, also das will ich gar nicht leugnen. Mal abgesehen von dem ganzen Klima, von der ganzen Klimawissenschaft, für die du der größere Experte bist. Es ist ja nicht zu leugnen, dass die Politik die Emission von CO2 beziehungsweise die Reduktion dieses Treibhausgases, wie man es nennt, CO2, irgendwie zum Leitfaden macht ihrer vor allem ihrer Energiepolitik, aber überhaupt inzwischen ihrer ganzen Wirtschaftsstandortreformpolitik. Jetzt kommt, jetzt kommt die erste dicke These von mir. Sie macht den Stand der Reduktion dieses der Emission dieses klimawirksamen Gases zum Leitfaden ihrer Politik. Nicht wegen der Wirkung, die von diesem Gas ausgeht, sondern umgekehrt wegen der, mit Blick und wegen der Quelle, aus der es herstammt. Was ist die Quelle? Kein Geheimnis. Es ist die nach wie vor total umfängliche Verbrennung fossiler Kohlenwasserstoffe als Primärenergieträger, auch am deutschen Standort, wie sonst überall, auch auf der Welt. Gegen gegen das hat sie offenbar was. Der Politik ist daran gelegen, die Benutzung dieser fossilen Primärenergieträger, in erster Linie Gas und Öl und dann in zweiter Linie Kohle, so weit wie möglich und durchaus auch möglichst schnell zu reduzieren. Dieses Möglichst, das hat noch eine wiederum eine entscheidende Bedingung, über die redet man dann später. Warum? Über das Warum und Wofür gibt es eine Auskunft vom damaligen, 2019 hat er so geredet, der damalige Außenminister Deutschlands Heiko Maas. Ich zitiere, durch den Einsatz erneuerbarer Energien können sich Staaten in die Lage versetzen, ihre eigene Energiesicherheit zu erhöhen. Damit verliert das geopolitische Instrument Energie, wie wir es über Jahrzehnte kennengelernt haben, seine Macht. Energiewendeländer können ihre strategischen und außenpolitischen Interessen unabhängiger verfolgen. Das ist mal eine Auskunft. Einerseits noch sehr vornehm und zurückhaltend, aber der war ja auch immer so geschniegelt angezogen und da muss man irgendwie so reden. Ich hangel mich mal an diesem Zitat jetzt lang, ein paar Überlegungen lang. Erstens, was der einfach unterstellt, so selbstverständlich, dass er es gar nicht erwähnt, das ist der Umstand, dass Energie eine also technisch zur Verfügung gestellte, in verschiedenen Formen umzuwandelnde und zu nutzende Energie eine materielle Lebensgrundlage jeder modernen, also auch dieser deutschen Nation ist. Der ganze wunderbare Wirtschaftsstandort Deutschlands, der viertgrößte auf der Welt, der nicht einfach irgendein Wirtschaftsstandort, sondern ein Kapitalstandort ist, braucht andauernd permanent dafür, dass er funktioniert. Und funktionieren heißt im Kapitalismus irrsinnigerweise immer, dass er wächst, braucht er permanent, absolut sicher und zweifelsfrei in wachsendem Ausmaß Energie. Das staatliche Verwalten und Regulieren des Standorts, also die, die alle, alle Funktionen der staatlichen Administration und Herrschaft, bis hin übrigens nicht zu so knapp zum Gewaltapparat selber, braucht permanent Energie. Wie man jetzt hört, ist und mitkriegt in der Ukraine, ist so ein Krieg eine ziemlich energieintensive Sache. Und auch das Privatleben moderner Menschen, bei dem zwar nicht so viel wächst, außer in letzter Zeit die Abschlagszahlung von Stadtwerken, die irgendwie zwischen Bielefeld, Berlin und äh, Borna in Sachsen äh, nicht mehr so gut bezahlbar sind für viele aber Energie braucht der moderne Mensch für sein Privatleben schon auch, wenn er jeden Tag, jeden Wochentag gegessen, gewaschen und gekämmt zu den Diensten antreten soll, für die er vorgesehen ist und von denen er überhaupt seinen Lebensunterhalt verdient. Also Energie ist eine hoch, ist, ist eine absolut elementar entscheidende nationale Lebensgrundlage. Deswegen kümmert sich ein, ein in jeder Nation, der Staat drum, dass das fluppt, dass, die, dass es die gibt, dass es die ihre Verarbeitungs- und Verteilmechanismen gibt und so weiter. Dazu gehört auch, er kümmert sich darum, dass die Primärenergieträger angeschafft werden, herangeschafft werden. Und da wird es bei den fossilen Primärenergieträgern ganz heikel. Weil sich da beim Kümmern darum, dass die deutsche Nation an ihr Gas, an ihr Öl, an ihre Kohle kommt, sich die ganze Machtvollkommenheit des Staates, die er nach innen hat, daran bricht, dass er sie im ausland dass er sie außerhalb seiner grenzen von außerhalb seiner grenzen besorgen muss und von außerhalb seiner grenzen da erzähle ich auch niemandem was neues heißt nicht einfach er holt sie aus irgendeinem orientalischen oder afrikanischen oder sonstigen Niem oder sibirischen niemandsland sondern er ist damit konfrontiert dass er sich mit anderen staatlichen mächten ins benehmen setzen muss er ist allen ernstes in der bearbeitung dieser und in der dauerhaften Sicherstellung der Versorgung seiner Nation mit, diesen, mit dieser elementaren Lebensgrundlage davon abhängig, dass die Nationen, unter deren Hoheit diese Dinger liegen, die Gasvorkommen, die Ölvorkommen und Kohle, dass die dabei sich kooperativ zeigen. Er ist abhängig davon, dass die überhaupt sich auf Kooperation einlassen. Er hängt davon ab, wie die kalkulieren, welche Preis-, welche Preiskonkurrenz sie ihm aufnötigen, welche Konditionen und so weiter und so fort. Und das ist für, für einen staatlichen Standortverwalter, der alles, was er überhaupt für seine Nation tut und tun kann, überhaupt auf der Basis tun kann, dass er als Macht souverän agiert, eine einzige große Zumutung. Und deswegen hat wie jede andere große kapitalistische Nation, auch Deutschland, zwar einerseits die ganze Welt sich erschlossen und die, die, die begutachtet und, und, und prospektiert und ausgenutzt als Lieferanten, mögliche oder wirkliche Lieferanten für diese fossilen Energie, für Prämie, Primärenergieträger. Und gleichzeitig, und zwar lustigerweise, je mehr ihnen das gelungen ist, je mehr sie das Zeug in aller Regel billig aus dem Ausland bezogen haben, desto mehr hat die Nation als Nation, also der nicht die Nation als Nation, der staatliche Verwalter, die Hoheit, die staatliche über diese Nation, an der Abhängigkeit gelitten, die sie damit eingegangen ist. Das hat immer schon zu lauter energiepolitischen Anstrengungen geführt, diverser Art, die Diversifizierung der Anbieter, die Diversifizierung der Primärenergiequellen, diese wunderbare ähm, leckere Kernenergie, äh, die man dann ähm, sich auch noch hingestellt hat, ein paar Jahrzehnte lang. Und der neueste Hit sind die erneuerbaren Energien, an denen das Spannende nicht ihr ihr schonender Charakter für für die Natur ist sondern ihr schonender Charakter für die staatliche Souveränität erneuerbare Energien die mögen auch die Natur von ein paar Emissionen verschonen vor allem verschonen sie den Staat von Abhängigkeiten die er partout nicht eingehen will aber eingehen muss wenn er seine Nation mit Energie sicher versorgen will das und die also vor allem, wenn man dran denkt, die Primärenergieträger bewegte Luft und Strahlung aus der, von der Sonne technisch umzuwandeln in, auf diverse Arten und Weisen in, in Elektroenergie und in sonst was. Die Primärenergieträger, die, die gibt es frei und kostenfrei, die muss er sich bei niemandem, bei keiner anderen Souveränität besorgen. Und wenn er dann noch die Technologie bei sich hat, aus diesen einfach zur Verfügung stehenden, frei und kostenfrei zur Verfügung stehenden Naturbedingungen Energie zu machen, dann ist das fast schon die Erfüllung der Energieautonomie, auf die er scharf ist und die er will und was er mit der er will das formuliert also jetzt habe ich über den grund geredet der zweck die aussicht die perspektive die benennt auf seine sehr vornehme art und weise der maß in diesem zitat das ich jetzt noch mal vorlese damit jedem auffällt dass da eine lücke klafft durch den Einsatz erneuerbarer Energien können sich Staaten in die Lage versetzen, ihre eigene Energiesicherheit zu erhöhen. Damit verliert das geopolitische Instrument Energie, wie wir es über Jahrzehnte kennengelernt haben, seine Macht. Energiewendeländer Deutschland können sich ihre strategischen und außenpolitischen können ihre strategischen und außenpolitischen Interessen unabhängiger verfolgen. Die Lücke, die da klafft, auf die ich eigentlich so sehr, dass es wehtut die besteht darin, dass er nur von der einen, nämlich von der deutschen Seite, dieser Energieautonomie redet. Durch den Einsatz erneuerbar können sich Staaten in die Lage versetzen, ihre eigene Energiesicherheit zu erhöhen. Gegen die von wem besorgte Unsicherheit eigentlich? Damit verliert das geopolitische Instrument Energie. Wessen Instrument eigentlich? Wie wir es über Jahrzehnte kennengelernt haben, seine Macht. Wessen Macht? Energiewende Länder können ihre strategischen und außenpolitischen Interessen unabhängiger verfolgen, ja unabhängiger von wem eigentlich. Weniger vornehm ausgedrückt, ein bisschen weniger unehrlich und verhüllend redet der darüber, dass die wunderbare Perspektive eines energieautonomen Deutschlands darin besteht, unabhängiger von also rücksichtsloser gegenüber fremden Interessen auf der Welt auftreten zu können und agieren zu können. Seine strategischen und außenpolitischen Interessen unabhängiger verfolgen heißt, rücksichtsloser auftreten können gegenüber Staaten, die dann nicht mehr in der Lage sind, Deutschland zur Rücksicht zu zwingen womöglich mit mit äh, verweis auf oder unter in anschlagbringung der abhängigkeiten in denen deutschland von ihnen wegen der elementar wichtigen energiefrage steht und das ist das zweite das ist das zweite riesige dementi des wir was ich ähm, mal nahelegen möchte was darin steckt es st nicht nur ist das, was als Klimaschutzpolitik verfolgt wird, nicht einer, einer Einsicht in eine gemeinsame globale Betroffenheit von Klimawandel geschuldet? Nicht nur ist deutsche Klimapolitik, keine Vorreiterpolitik im Sinne von, dann nehmen wir alle mit und ähm, wenn dann alle mitmachen, wird alles gut, weil es ist unser gemeinsamer Planet. Es ist nicht nur die Gemeinsamkeit nicht, sondern es ist quasi ausdrücklich, wenn man sich diesen vornehmen Mann anhört, der pure Gegensatz, gegen alle anderen in dieser entscheidenden für die Nation strategisch entscheidenden Frage die des Eig die der eigentliche die eigentliche Triebfeder der dieser Klimaschutzpolitik ist es ist es ist das, der Zweck sich für alle bestehenden und auch alle künftigen Gegensätze gegen andere Nationen in eine Position strategischer Freiheit, also nochmal Macht zur Rücksichtslosigkeit zu hieven. Und nichts ist äh, verkehrter. Ich drücke mal an denen aus. Nichts ist verlogener, als deren Gerede, das wäre ähm, der Beginn einer, einer wunderbaren äh, Klimafreundschaft zwischen den Völkern. Ich will mal, ich will es damit erstmal jetzt Schluss machen. Es wäre noch was über den kapitalistischen Charakter dieser Energiewende zu sagen, aber ähm, ich will mal ja,
0: erstmal die Klappe halten. Okay, also wir haben ja wirklich viel Zeit, haben wir auch im Vorhinein schon besprochen, dass wir uns alle Zeit der Welt nehmen werden, um dann auch alle Punkte zu besprechen, für die wir zumindest hier auf dem Podium noch die Kraft haben, <lacht> ähm, solange wir noch die Kraft haben. Insofern würde ich jetzt einfach mal sagen, beginnen wir natürlich direkt mit einer Antwort. Ähm, Tim, Wenn du, da, du hast ja auch ein paar Notizen gemacht, vielleicht hast du ein paar Punkte, die du antworten möchtest und dann ähm, schauen wir mal, äh, wie das offen weitergeht. Es haben sich auch schon ein paar Fragen gesammelt, aber die würde ich dann bringen, wenn die Diskussion vielleicht ein bisschen an Luft verliert zwischen euch. Let's go.
1: <lacht> Mal schauen, ob die Diskussion an Luft verliert. Äh, da war ja auf jeden Fall einiges mit dabei und ich glaube, ich, ich habe so ein bisschen mitgeschrieben ne, und ich würde einfach so ein bisschen äh, genau mitteilen, was ich mir so gedacht habe. Ähm, ich glaube erstmal, dass ich so, ne, die grundsätzliche These ist ja so dieses, dass hinter diesem Drang nach Klimaschutz, zumindest von gewissen Akteuren, ähm, wahrscheinlich auch ganz andere Interessen dahinter stecken, als immer nur so, ne, wir wollen den Planeten retten und wir wollen die Menschen retten und wir wollen, dass es allen besser geht und so weiter und so fort, sondern wenn wir dann eben über irgendwelche Absatzmärkte reden, äh, Energieautonomie, Standardattraktivität, grünes Wachstum und so weiter und so fort, ähm, das sind also so habe ich die These zumindest ein bisschen verstanden und ich glaube, da würde ich auch äh, mitgehen, dass das sicherlich ein Motiv ist, was es gibt, auch im politischen Diskurs. Ich würde allerdings widersprechen, dass es sozusagen also jetzt der gesamte Staat als solcher oder die gesamte Bundesregierung als solche äh, genauso sieht oder genauso verfolgt. Ähm, einfach weil wir ja genau, also vielleicht jemand an SPD, Heiko Maas, vielleicht die Grünen auch, wo es eben ein grünes Wachstum, es geht alles immer so weiter wie bisher. Ähm, das sehe ich dort auf jeden Fall. Ähm, wo ich das aber überhaupt nicht sehe, ist dann natürlich bei irgendwelchen, äh, weiß ich nicht, CDU, ähm, CDU, CSU, FDP, ähm, aber natürlich auch bei der AfD, äh, die ja in den letzten Jahrzehnten zu eigentlich das genau Gegenteil gemacht haben. Also nicht diese diese vermeintliche Energieautonomie vorangetrieben, äh, sondern eigentlich die Energiewende sabotiert, äh, wo sie nur konnten. Also wir können da irgendwie an, äh, ich weiß nicht, man spricht ja so schön vom vom Altmeier-Knick beim Solarausbau, der ja wirklich eine bewusste Entscheidung war, ne, wo dann einfach gesagt wurde, ja gut, äh, Solarindustrie in Deutschland stampfen wir wieder ein, um halt ein paar tausend Arbeitsplätze in der, in der Kohle zu retten oder auch was auch immer. Oder die die Gabriel Senke, war eigentlich dasselbe Thema mit der mit der Windkraft und und irgendwie auch wenn wir jetzt an, weiß ich nicht, an Christian Lindner denken, der natürlich sich sehr einsetzt für die E-Fuels von Porsche und so, sind das für mich wären das für mich Gegenbeispiele, die so ein bisschen zeigen, also ganz so einheitlich ist es dann doch nicht. Aber ich würde wie gesagt eigentlich voll zustimmen, dass es eben dann auch in diesem Kontext so so die, die den Versuch gibt, das Ganze zu zu kooptieren, irgendwie die eigene Story daraus zu machen. Ähm, äh, und irgendwie da, weiß ich nicht, von der, von der schönen Hallenwelt, äh, wir fahren alle Lastenrad und, äh, ja, und dann wird schon alles gut. Ähm, das sehen wir von der letzten Generation dezidiert anders. Ähm, ich glaube, die Situation ist de facto auch einfach bereits so. Katastrophal. Es ist bereits so spät, dass, es, dass eben die, diese Märchen von ja, Energieautonomie und wir werden alle schön miteinander leben. Irgendwann am Schluss hat das in schönen Satz gesagt, hast, diese rosige Klimazukunft der, der Völker, wo dann alle miteinander streiten. Ähm, das sehe ich persönlich zumindest auch nicht, ganz im Gegenteil. Wenn es so weitergeht wie bisher, glaube ich, kommen wir eher in eine, also eine Welt von Kriegen, äh, Knappheit, äh, Faschismus und so weiter und so fort, wie wir es ja heute bereits eigentlich sehen, äh, wenn wir uns umsehen. Ähm, zwei Minuten. Zwei Minuten. Okay. Ähm, mir ist wichtig zu sagen, dass sagen wir mal, wir von der letzten Generation in dem Fall aber nicht so an diese Akteure auch in der Politik rangehen und sagen so, bitte, bitte, Herr Lindner, bitte, bitte, Herr Maas, bitte, bitte, Frau Merkel und Herr Scholz und so, macht doch bitte endlich was. Ihr versteht doch wie wir, dass es so dringend ist und, und ihr wollt doch den Kindern auch nichts Böses und so weiter und so fort, sondern wir sagen eigentlich eher, Leute, so wie es ist, kann es nicht weitergehen. Eure Politik ist gesetzeswidrig, sie verstößt gegen die Verfassung, sie zerstört die Lebensgrundlagen von Millionen und, und Milliarden von Menschen und deswegen sehen wir uns eben dazu berechtigt, dagegen in den zivilen Widerstand zu treten, so wie wir das nennen, und dann eben entsprechend Gesetze zu brechen da sprechen dann einige von von Erpressung oder Nötigung oder was auch immer, aber für uns ist das einfach ziviler Ungehorsam, so wie der in der Geschichte schon immer, in der Geschichte der Demokratie schon immer an Teil gespielt hat, eine Rolle gespielt hat, wo eben ein Punkt kommt, wo die Menschen sagen, hey, so kann es nicht weitergehen und wir machen jetzt auf dieses Unrecht aufmerksam, konsequent, friedlich und gewaltfrei, in der Hoffnung nicht die Gewissen dieser, dieser Politikerin zu erreichen, ne? nicht die Herzen dieser Menschen zu erreichen, sondern sie ganz konkret vor eine Situation zu stellen, wo es für sie politisch kost, kostspieliger ist, uns weiter zu ignorieren, uns weiter wegzusperren, irgendwie unsere Wohnung durch, zu durchsuchen, äh, unsere Handys abzuhören und, und so weiter und so fort, dass das für sie kostspieliger ist, als äh, nun mal ähm, dafür zu sorgen, dass unsere Lebensgrundlagen erhalten werden. So viel die Theorie, ähm, genau, und, und vielleicht so viel mal vorneweg als, als Antwort.
0: Ich sag mal. Hm. Gut,
2: also, erstens, ich gebe dir gleich mal dein, das, was du als Gegenbeispiel ähm, angeführt hast. Das kann ich dir gleich mal als Frage zurückgeben. Du kannst du ja mal dran rumrätseln. Was, ähm, wie kommt es denn zu solchen Gabriel, was war es, Gabriel-Senken und, und dieser Pilleknick -Pille <lacht> Pille <-Knick lacht> beim Altenmeier oder irgendwie sowas? Ähm, und ähm, was ist denn. Womit hat man es da zu tun? Ja, du hast recht. Ähm, dieser ähm, dieser Umbau weg von fossil hin zu erneuerbar der deutschen Wirtschaft überhaupt, der, ja, der, der, des deutschen Wirtschaftsstandorts, der ist nicht unumstritten. Aber inwiefern, durch wen, von welchem Standpunkt aus wird er eigentlich ja, vielleicht gar nicht gleich vollständig bestritten, aber ähm, was sind die Gegensätze? Der ist von Streit begleitet, von politischem. Worin besteht eigentlich die Logik dieses Streits? Was was kann man aus dem lernen? Da würde ich mich äh, ungern damit zufrieden geben, ähm, was das das ist. Das ist keine Erklärung oder Gegenerklärung, es ist auch keine Widerlegung gegen, gegenüber dem Argument, was ich gesagt habe, also gegenüber den Überlegungen, was ist eigentlich der, um mal das mal auf den Punkt zu bringen von uns aus, gegenüber der imperialistischen Energiepolitik oder dem Energieimperialismus dieser Nation. Ähm, wenn man sagt, aber es gibt auch. Zu Recht, das will ich gar nicht bestreiten, das, das Faktum. Es gibt auch andere politische Positionen und dann wird gestritten und dann machen sie irgendeinen mauen Kompromiss oder so. Zwischen welchen beiden gegensätzlichen Positionen erfolgt da eigentlich äh, ähm, der Streit und wenn es zu einem kommt, der Kompromiss? Das ist das eine. Zwei Minuten. Der, ja das andere auch gleich nur als äh, nur als gegenfrage ich bin mal ein bisschen unverschämt ähm, du, oder eigentlich gar nicht ähm, was ist denn was meinsten du ich hab da das meine ich nicht rhetorisch sondern es ist wirklich die nachfrage was meinsten du mit dem äh, mit der formulierung ihr bemüht euch den äh, das ignorieren von euch und das Ignorieren von euch heißt, das praktische und teilweise auch sehr gewalttätige Abräumen von euch politisch kostspieliger zu machen. Und zwar so kostspielig, dass die Nation allen Ernstes ihren Energieimperialismus dran gibt. Sagen wir mal, was du dir darunter vorstellst oder was ich mir darunter vorstellen soll. Ähm, das ist also, das trifft es eigentlich schon.
1: Das klingt etwas ambitioniert, wenn du das so, so darstellst, aber, aber klar, das ist sozusagen so ein bisschen das Prinzip, was, was diesem zivilen Ungehorsam auch zugrunde liegt, wo wir eben explizit nicht sagen, wir machen jetzt Wahlkampf oder so, wir versuchen jetzt nicht die Herzen, im ersten Schritt die Herzen der Leute zu erreichen, sondern dass wir eben eine, eine Störung produzieren die im Endeffekt wirklich äh, kostspielig ist für, für, oder sein kann für, für einen Staat, für, für Politikerinnen und Politiker, ähm, die ja im Endeffekt doch immer auch von, von, von den Meinungen aus der Bevölkerung abhängen, ähm, die auch davon abhängig sind, dass es irgendwie im Land einigermaßen läuft. Äh, einfach um das Beispiel zu machen, wir haben hier am 24. April in Berlin ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber haben wir, ich glaube, zeitgleich 33 Kreuzungen blockiert. Ich habe es mitbekommen. Du hast mitbekommen. Ja. Genau, also 8 Uhr morgens. Ähm, und, und da ging es dann auch drei, vier Stunden, bis, bis irgendwie ich persönlich von der Straße weg war und so. Und, und das bringt dann ja auch die Polizei da wirklich an eine Belastungsgrenze. Äh, und, und, und ist natürlich ein massiver Eingriff auch in, in den Alltag der Menschen, aber auch in, in den politischen Alltag. Und das ist im Endeffekt, diese Störung ist für uns oder ist der Grund, wieso überhaupt mit uns gesprochen wird oder über uns gesprochen wird ähm um die Idee hinter dieser Kostspieligkeit ist, stammt echt auch so ein bisschen aus der Geschichte ähm, des zivilen Ungehorsams, wo eben in solchen Situationen, man denkt beispielsweise an die, an die Freedom Riders aus den 60er Jahren in den USA, vom Civil Rights Movement, ähm, aber auch später noch von, von Martin Luther King, ähm, irgendwie den, den, die Märsche äh, von Selma nach Montgomery, ähm, wo im Endeffekt eigentlich so eine Art, äh, wo, wo halt eben dort die Akteure auch gesagt haben, also die, die Aktivistinnen und Aktivisten, äh, wir gehen weiter auf die Straße, wir sorgen für diese Störung, wir wissen, dass wir uns damit erstmal unbeliebt machen. Ähm, wir wissen aber auch, dass äh, damals, also dann zuerst die Kennedy-Administration noch in den 60er Jahren, aber dann Lyndon B. Johnson auch 1965 gezwungen ist, darauf zu reagieren, weil wenn das nicht macht, dann ähm, bricht hier, ne, dann, dann ist hier, ist hier absolut Chaos in den Straßen, nachher verletzen sich vielleicht Leute, das war zumindest damals so. Ähm, und dann kommt natürlich auch jede Menge, weiß ich nicht, schlechte Presse aus äh, international wie national. Ähm, das ist der Gedanke dahinter. Das ist der Versuch, was wir machen, ne? nicht per se beliebt sein, sondern die Bundesregierung in eine Dilemmasituation zu bringen, wo sie eben nur zwei Möglichkeiten hat. Entweder sie geht auf uns ein oder, oder schafft den Grund für unsere Proteste aus der Welt. Weil dann können wir nicht mehr protestieren, dann protestieren wir nicht mehr. Oder die andere Alternative ist halt die Repression immer hochzufahren, also längere Strafen zu verhängen, unsere Website offline zu nehmen, unsere Konten einzufrieren, hier meine Telefonate abzuhören und irgendwie die Hausdurchsuchung und sowas. Das ist ja alles sehr eine sehr ernste Angelegenheit. Deshalb Überrascht uns aber nicht in der Sekunde, ne? sondern das war von Anfang an klar, dass das die Reaktion sein würde und was wir einfach versuchen ist, wir nutzen diese Repression, wir nutzen diese Situation aus, um möglichst viele Leute zu mobilisieren, um dann irgendwann eben wirklich eine Störung zu haben, die halt nicht mehr ignoriert werden kann, die nicht einfach weggesperrt
0: werden kann. Ich würde jetzt auch sagen, wir sind einfach ein bisschen freier, ich werde jetzt auch nicht mehr äh, Redezeit, irgendwie, also außer es dauert ewig, dann äh, drücke ich vielleicht ein bisschen auf die Tour, aber ansonsten äh, fallt euch auch mal gerne ins Wort und redet gerne dynamisch über die Themen, die wir sprechen wollen. Ja, vielleicht würde ich einfach nur noch mal ganz kurz eine Frage ähm, direkt nachschicken, Tim, weil du ja gerade ein bisschen davon gesprochen hast, wie dieser äh, zivile Ungehorsam und der, ja, der ja, passive, gewaltlose Widerstand, den ihr da leistet, wie der dann ja im Endeffekt doch einen gewissen Zwang auf die Regierung ausüben soll, auf das die äh, handelt. In dem Statement davor meintest du, ihr seid aber gar nicht, eigentlich gar nicht daran interessiert, ähm, irgendwie an die Regierung zu betteln und die irgendwie dazu zu bringen, ähm, irgendwas zu tun. Wie, 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 verträgt sich, wie vertragen sich diese beiden Statements eigentlich?
1: Naja, ich würde sagen, weil wir halt nicht, wir sagen nicht bitte, bitte und es bleibt dann nicht beim Bitte, bitte, sondern wir machen halt was, was ach so Achso, okay, so meinst ja? du das? Also ihr, also okay, wir ihr machen, greift ein quasi. Genau, also ja. wir mhm. machen, also wie, wir verschieben mhm. so ein bisschen die das ist einfach ein de facto Unterschied, mit dem sich die Politik auseinandersetzen muss. Mhm. Uns, diese Straßenblockaden, völlig unabhängig davon, ob sie das jetzt toll findet oder nicht oder ob sie sich für das Klima interessiert oder nicht.
0: Mhm. Okay, verstanden. Gut.
1: Also ich, überlegst du? Ich kann auch ja, mehr. sag mal. Okay. Ich kann, was mir vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, also diese ganzen Überlegungen, auch der zivile Ungehorsam, der orientiert sich sehr stark an, an demokratischen äh, oder an den Idealen, den Prizin, Prinzipien der Demokratie. Das war, wie gesagt, schon immer ein, ein Teil der Geschichte der Demokratie. Wahlrecht, Ausweitungen des Wahlrechts und alle möglichen Rechte mussten immer erkämpft werden. Ne? Da gab es dann nicht nur äh, ein, zwei Demonstrationen. Ich glaube, das muss ich euch nicht sagen. Ähm, aber ähm, ja, zivile Ungehorsam hat auf jeden Fall immer eine Rolle gespielt. Und äh, da geht's es eben damals wie heute nicht per se darum, sich beliebt zu machen im ersten Schritt. Sondern halt Fakten zu schaffen irgendwo durch. Fakten, mit denen sich die Gesellschaft dann auseinandersetzen muss. Wir sind davon überzeugt, dass wenn ausreichend Menschen auch in Deutschland verstehen, wie schlimm die Situation tatsächlich ist. Also, dass wir eben nicht nur über Eisbären reden und ein, zwei mehr oder weniger im Jahr nach Mallorca fliegen, sondern darüber, dass zum Ende des Jahrhunderts ein Drittel der Menschheit möglicherweise vertrieben wird, dass wir hier Ressourcen und Wasser und Angst mit der Kriege haben und sowas, dass dann auch eine andere Bereitschaft herrschen wird, um über dieses ganze Problem zu reden. Aktuell... Weiß leider, wie gesagt, ein Großteil der Bevölkerung in Deutschland immer noch nicht ganz, wie schlimm die Situation ist. Also wir haben Umfragen, die sagen uns 70 Prozent wollen was machen, 60, 70 Prozent, wahrscheinlich sollten wir was machen. Aber wir haben auch aktuelle Umfragen, die uns zeigen, dass dass nur acht Prozent der Deutschen tatsächlich glauben, dass umfassende wirtschaftliche Veränderungen in diesem Jahrzehnt notwendig sein werden, um diese Krise anzugehen. Und wenn wir eben ernst nehmen, was ich auch vorhin gesagt habe mit den 420 ppm, dass es eigentlich schon viel zu spät ist und wir schon längst was machen müssten, ähm, sollte, glaube ich, klar werden, dass äh, ja wir gewisse Veränderungen brauchen, wenn wir es denn machen wollen. Und unser Weg, um dahin zu kommen, ist dann äh, der Gesellschaftsrat, den wir auch fordern. Also nicht, wir wollen nicht in die Bundesregierung, wir wollen nicht keine Partei stellen oder sowas, sondern wir wollen eigentlich die Demokratie als solche erweitern, äh, wie eine weitere Inst Institution. Äh, um das Ganze zu ergänzen, um, um exekutive, legislative, judikative zu ergänzen, ähm, wo dann in unseren Augen eben durch dieses zufällige Auslosen, repräsentative Auslosen, ähm, bessere Politik gemacht wird, unabhängig davon, ob wir uns irgendwo festkleben oder nicht, sondern einfach dadurch, dass dann eben in so einem Gesellschaftsrat eben weniger die Zwänge von irgendwie Wiederwahl oder sowas herrschen und auch weniger mediale Einflussnahme, Lobbyismus und so weiter und so fort. Ähm, genau, und das ist unser Plan. Gut.
2: Apropos Dürre.
0: Äh oh ja, 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 kommt komm sofort, <lacht> kommt sofort. Ich äh, mache mal einen Close-up auf dich, dann kann man, ich kann man nicht sehen, wie ich zum Kühlschrank laufe, um mehr Bier zu holen.
2: Äh, äh, ich, ich will mal an folgenden Punkt zurück. Ähm ich glaube, worüber wir uns einfach noch nicht einig sind, das ist diese... Das ist diese scharfe Vokabel, die ich gebraucht habe, mit der Unverträglichkeit. Ich will jetzt nicht in die Geschichte dieser Bürger oder Demokratiebewegung äh, reingehen, die du, die du da zitiert hast. Und ähm, ja, das wird schon so sein, so manche Veränderungen hat es gegeben und äh, die waren alle nicht ohne irgendwelche Kämpfe oder was zu haben. Aber irgendwie zu dem, was dann verändert wurde oder wie verändert wurde, muss das schon zu dem passen, wie die Nation, in der diese Veränderung stattgefunden hat, beieinander ist. Meine, meine Behauptung lautet, es, das ist keine, ähm, das ganz elementar, so wie das, wozu du immer wir sagst, also hier wir, die Gesellschaft, unsere Gesellschaft oder unsere Gesellschaften, wie die ökonomisch verfasst ist oder sind und was der, was der Charakter der, der politischen Gewalten ist, die über diese nationalen Kapitalismen regieren, das ist in einer fundamentalen und prinzipiellen Weise im ernsten Sinne nicht verträglich mit Rücksicht, noch nicht mal, noch nicht mal mit Rücksicht äh, auf die Gesundheit der eigenen Leute. Da gibt es in, 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 in einem netten Sinn, da ist, äh, äh, da gehört Naturzerstörung auch der der nationalen Natur, Naturgrundlagen und Lebensgrundlagen und äh, ein bisschen Ruin von Volksgesundheit zum Produzieren, zum Alltäglichen immer mit dazu und erst recht nicht ist das wie diese Nationen, ja, rechnet sagt man manchmal so so harmlos wie, ähm, wie die überhaupt ökonomisch verfasst ist worin deren reichtum besteht wovon die überhaupt lebt irgendwie vereinbart damit dass man rücksicht nimmt auf äh, darauf wie die globalen lebensgrundlagen äh, so wie es um die so steht ich habe das sehr nach der politischen Seite hin versucht auszudrücken, als ich über den deutschen Energieimperialismus gesprochen habe. Da habe ich auch dran gedacht und jetzt nimm's nicht als ein als einen den größten anzunehmenden Fall von Whataboutism, sondern nimm's mal als ein als ein Beispiel für das, worüber ich geredet habe, als ich gesagt habe, diese Nation will sich mit ihr mit mit der Energiewende zu einer neuen imperialistischen Freiheit emanzipieren, zu einer neuen Rücksichtslosigkeit gegenüber allen anderen Nationen, die ihr auch nur potenziell in die Quere kommen, emanzipieren. Du hast ein aktuelles Beispiel dafür, das ist an Brutalität und an Bitterkeit nicht zu überbieten. Nimm mal den Fall Russland und Ukraine-Krieg an dem sich die Bundesrepublik Deutschland als Ausstatter der einen Kriegspartei, nämlich der Ukraine, zumindest ausstattermäßig äh, ähm, beteiligt, den sie als Wirtschaftskrieg gegen Russland ähm, selber sehr aktiv führt. In dieser Auseinandersetzung hat die Nation ein paar Monate lang mit der Peinlichkeit zu kämpfen gehabt, dass sie nicht mit der vollen Rücksichtslosigkeit womöglich gegen Russland sich hat aufbauen können, weil sie noch in ziemlich elementarer Weise und umfänglicher Weise von russischen Energielieferungen abhängig war. Ich meine ich es meine sowas. Ich meine, das ist ein Extremfall von mir aus, aber bitte ein Extremfall wovon? Davon, dass man die Politik dieses Landes... Die bereit ist, auch kriegerisch, also über Leichen gehend sich auf der Welt durchzusetzen und nochmal, die dafür und im Hinblick darauf, auch im Hinblick darauf, sich diese zivile Waffe Energieautonomie verschaffen und sichern will, dass man die Führung dieser Nation, die zu sowas bereit ist, die ausdrücklich, guck dir diesen, erinnere dich an diesen Maßspruch. Und was sie jetzt zu Russland gesagt haben, ist ja an Deutlichkeit noch viel, viel heftiger. Ich meine nicht, dass man die mit Erinnerungen daran, wie schlimm es auf der Welt zugeht, zu, äh, ähm, ja, wie, wieso eigentlich zu irgendwas äh, bewegen kann und was weißt da du, was ich erstaunlich fand ist als du du hast gesagt wir treiben die Kosten in die Höhe äh, uns uns weg zu ignorieren und dann hast du was so im Tonfall, als das können die sich irgendwann nicht mehr leisten eigentlich dass einen kleinen Teil des Arsenals aufgezählt dass die Politik hat um sich Störer und erst recht, wenn sie wirklich anfangen zu stören, vom Halse zu schaffen. Ich, und ich will, ich will eigentlich mit, mit den Überlegungen will ich eigentlich äh, ähm, weg von der Frage, wie aussichtsvoll oder aussichtsreich ist, äh, ist dieser oder jener Kampf. Ich will drauf rumreiten. Man muss sich ähm, man muss sich klar werden darüber, womit man sich anlegt. Rein mit dem elementaren und von mir aus wirklich nicht, äh, nicht so verunglimpfenden oder irgendwie sowas äh, ähm, Anliegen, die Lebensgrundlagen auch global, die mögen mal ein bisschen erhalten bleiben oder vielleicht sogar wiederhergestellt werden. Man legt sich nicht einfach mit einer störrischen Politik an, sondern man legt sich an und wirklich, ich will mich darüber streiten oder will, will, will versuchen, die, die, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Auf eine, auf eine Politik, die ist, die, die achtet eifersüchtig darauf, dass ihr keinen Störer ähm, dazwischen funkt. Und zwar, wobei bei einer, bei einer Politik die nicht mal so oder mal so ist, so aussieht, aber auch ganz anders aussehen könnte, sondern die im im Kapitalismus der Nation und in dem vom Kapitalismus dieser Nation ausgehenden Ensemble aller Ansprüche gegenüber dem Rest der Welt und das sind das ist eine Welt von Staaten ihr ähm, ihr unbedingtes ihr fundamentales weiß warum hat ihr Ihr, ihr legt euch mit diesem Weiß-Warum an. Und das ist keine Frage äh, dessen, wie, ähm, wie skrupulös oder wie wenig skrupulös die Politik mit euch umspringt. Wobei, aber ich glaube, da machst du, ich weiß nicht, ob du dir da große Illusionen machst, die können auch noch ganz anders. Aber wie gesagt, ich, ich, mhm. darauf will ich eigentlich den, den, den Fokus mal lenken.
1: Äh, ja, ich glaube, also... Ich, ich würde da gar nicht so sehr, äh, weiß ich nicht, so sehr widersprechen, äh, außer vielleicht in dem, ne, in dem Kontext, dass wir schon wissen, dass das, was wir machen, halt äh, irgendeine ernste Angelegenheit ist und dass auch die Leute, die hier mitmachen und sich dazu entscheiden, ähm, da auch schon eine gewisse Entschlossenheit natürlich an den Tag legen. Und wir würden das nicht machen, wenn es irgendwie einfach um um irgendwelche sekundären Themen gehen würde, von mir aus, ähm, sondern gerade weil die Situation so dramatisch ist, ähm, sind wir dann auch bereit, so so weit zu gehen. Ähm, und ich meine, das, das kann ich meine es ist verrückt genug, sich auf eine Straße zu setzen, wo man, wo man weiß ich nicht, es kann ja jederzeit sein, dass irgendjemand da drüber fährt, ähm, aber auch die die Haftstrafen, die Hausdurchsuchungen, das Abhören, ähm, aber auch solche Dinge wie, wenn wir, weiß ich nicht, wenn Privatjets besprüht werden oder irgendwelche anderen Ministerien besprüht werden oder sowas, da sagen uns die Leute immer, ja, geht doch mal das machen. Ähm, aber da ist es tatsächlich so, wenn das Menschen machen, und jede einzelne Person von den Leuten, die da, die da so einen Protest gemacht hat, äh, können die auch äh, belangt werden dafür, auch ne, äh, zielgerechtlich. Und, und, und das sind dann Schaden von, weiß ich nicht, vielleicht eine Million oder, oder whatever, kommt ein bisschen drauf an. Äh, und da ist das Leben für diese Leute dann in dem Sinne auch erstmal ähm, fertig. Ne? Da lebst du den Rest deines Lebens äh, unter der Pfennungsgrenze. Ähm, das ist uns aber schon bewusst. Ne? also da, da möchte ich einfach dagegen halten. Wir wissen schon, dass das, was wir machen, kein Spaß ist, es ist kein Hobby, es ist keine Freizeitbeschäftigung, aber wir tun es halt dennoch aus dieser tiefen Überzeugung heraus, dass irgendjemand halt irgendwas machen muss und es ist auch eher ein Versuch, irgendwas anzustoßen. Weil unser Gedanke ist eher, ne, wenn wir diesen September und wir werden diesen September wieder nach Berlin kommen äh, und wir werden mehr Leute sein als jetzt im, im April und Mai und wir werden mal sehen, was passiert. Ähm, aber es wird auf jeden Fall größer werden als bisher und äh, wir werden versuchen, damit irgendwie ein Zeichen zu setzen, damit aber vor allem auch was anzustoßen, weil wir eben doch überzeugt sind, dass wenn ausreichend Menschen wirklich erfahren, wie schlimm die Situation ist und dass eben weiter so im Status quo mit, mit, mit auch all den Dingen, die, die du jetzt vorhin beschrieben hast, dass das uns wirklich in die Katastrophe reinführt dann sehen wir da zumindest eine gewisse Chance auf Veränderungen, auch auf nachhaltige Veränderungen, gerade des, des politischen Systems eben durch, durch so einen Gesellschaftsrat. Ähm, aber schon, wie gesagt, eben alles auf dem Boden der Verfassung, alles im, im Rahmen der Demokratie, alles äh, nicht so, wie sagen nicht, wir müssen irgendwas neu äh, erstellen oder neu erzeugen oder sowas, sondern wir haben eigentlich alles da, es, es funktioniert noch nicht so, wie es sollte und, und wir erhoffen uns eben dann durch den Gesellschaftsrat eine Verbesserung. Ähm, genau. Ja und das genau das will ich bestreiten aber, aber ja, was, den ja. Versuch oder dass es kappen kann
2: also erstens was ich, äh, was ich nicht bestreiten will ja das ist weil du das mehrfach betonst das glaube ich euch schon dass ihr das ernst meint und dass ihr risikoreich äh, oder risikofreudig seid und dass euch ähm, irgendwie bewusst ist was ihr da was ihr da eigentlich ähm, eingeht wenn ihr euch so mit dem Staat und seinen Gesetzen anlegt äh, ein bisschen lustig finde ich. Ich bin zum ersten Mal in der Situation, dass als Kommunist passiert das nicht so oft, dass jemand immerzu wieder betont, dass er auf dem Boden des Grundgesetzes steht und äh, äh, <lacht> und nichts anders machen will. Ähm, aber äh, sei es drum. Ich äh, was ich daran falsch finde, das ist genau der Satz, den dein, dein, eigentlich dein letzter Satz, der gelautet hat Im Prinzip haben wir doch alles, man muss es nur richtig anwenden. Du, du bist der Meinung oder du vertrittst die Position, dass die Demokratie, wie sie geht und steht, vielleicht noch ergänzt um, um äh, diesen G Gesellschaftsrat eigentlich für alles Mögliche zu haben wäre. Eigentlich mindestens mal dafür, da wäre die, die dringenden Anliegen der Bürger hier, vielleicht auch der Menschen woanders, äh, äh, zur Leitlinie staatlichen Handelns zu machen. Und genau das äh, will ich bestreiten. Und, und genau das bestreite ich. Und zwar mit Blick darauf noch mal, ich bin da, ich bin da will da auch mal ein bisschen hartnäckig bleiben, mit Blick darauf, dass diese Demokratie für die, die in ihr und mit ihr und durch sie regieren schon längst wunderbar funktioniert. Für die ist es nicht ein Mittel für alles Mögliche, sondern für die ist es ein Mittel ihres Handelns. Und das hat vollumfänglich und kompromisslos im Wohl des nationalen Kapitalstandorts die Agenda. Es ist keine Frage des, des mangelnden Einflusses auf die Politik sondern es ist eine es ist ein, das ist eine frage dessen was ist der zweck und warum ist das der zweck oder sind das die zwecke der politik warum warum äh, ähm, ist die ist die partout besteht die partout drauf dass jedes stück klimaschutz sich kapitalistisch rechnen muss ist das eine marotte Kommt das vielleicht bloß daher, dass sie bestochen worden sind? Kommt das vielleicht bloß daher, dass sie äh, ähm, Einflüsterer, so lobbymäßigen Einflüsterern ähm, zum Opfer gefallen sind und vergessen haben, stattdessen äh, die IPCC-Berichte zu lesen? Das will, ich, das will ich ausschließen und bestreiten, diese Option. Das jetzt bei dem Beispiel ist, dass die Politik sagt und darauf besteht, Energie, Klimawende, ja, es muss sich kapitalistisch lohnen. Das liegt daran, dass die Nation als Ganze, auch die Politik in ihrer Macht und Herrlichkeit, aber übrigens jeder Deutsche auch, jeder Normale, davon lebt, allen Ernstes davon lebt und abhängt dass die Nation kapitalistisch erfolgreich ist und das heißt erstens immer zu wächst und das heißt zweitens sich für und in diesem Wachstum gegen andere Nationen durchsetzt. So und nur so existiert das, der, das gesellschaftliche materielle Leben im Kapitalismus. Und das kann man nicht. Und dem könnte man nachgehen, oder dem wäre eigentlich nachzugehen, wie, wie genau äh, funktioniert das? Welche Abhängigkeiten bestehen da eigentlich? Von wem, für wen und so weiter? Das lässt sich nicht, das lässt sich weder weg erpressen, und du sagst ja, ihr wollt niemanden erpressen, das lässt sich nicht, das lässt sich auch nicht weg informieren. Und das lässt sich auch nicht wegberatschlagen mit einem, äh, mit einem Gesellschaftsrat.
0: Tim, vielleicht kann ich kann ich da direkt, ich glaube, das geht in die gleiche Richtung. weil ich mein, was, was ich aber nee, aber so nee, nee, Du sollst auch gleich darauf reagieren, aber vielleicht kann ich da eine Frage unterbringen, die in dem, in dem Chat kam, ähm, die, glaube ich, auch so ein bisschen auf diesen Punkt hinausgeht. Der Osama macht ja jetzt gerade stark, dass ähm, die Zwecke, die sich der Staat so setzt und verfolgt, eben nicht diejenigen, die Zwecke sind, die, die ihr in euren Forderungen und auch in euren Aktionen scheinbar diesem Staat zu unterstellen äh, tut. Ja. Ähm, und da gibt es hier eine Frage, die ich, die ich dann auch in, vor dem Hintergrund interessant finde, die du vielleicht dann einfach auch mit einbauen kannst in deine Antwort. Ähm, die, äh, das ist von Klaus Schikora, der fragt, die herrschende Klima- und Energiepolitik bezeichnest du als Bruch von Verfassung und Gesetzen. Wie stehst du denn dann dazu, dass der aktuelle Stand von Zerstörung und Ausbeutung genau auf Basis der bestehenden Verfassung und Gesetze erreicht worden ist. Vielleicht eine andere Frage, die von Nightmare Reality kam, Standardfrage, die kennst du bestimmt. Wie kam es denn zu diesem menschgemachten Klimawandel, gegen den ihr so aktiv seid? Welche Gründe machst du dir denn dafür dann aus, wenn, äh, wenn, es, wenn ihr da diese Zwecke unterstellt, dem Staat, die, die er eigentlich mit euch zu teilen hat? Ja. Also ich glaube, ich,
1: das Spannende ist ja eigentlich, ich denke mal wo ein bisschen, wo man den Fokus legt, ne? so jetzt in der in der Problemanalyse oder in der Frage, wie man das Ganze vielleicht irgendwie, wie man zu einer Lösung kommt. Klar kann man das nicht völlig befreit voneinander machen, weil wenn man eben das Problem nicht erkennt, kann man das Problem auch nicht lösen. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir halt bei der letzten Generation doch sehr überzeugt davon äh, und beharren auch darauf, dass es eben durchaus im Rahmen der bestehenden Gesetze, der bestehenden Verfassungen, der bestehenden äh, des, na, sagen wir mal, des bestehenden Systems möglich sein sollte bessere Politik zu machen in die Richtung oder zumindest eine Art Aufbruch zu wagen ähm, in Richtung von, von sozialerer Politik, gerechterer Politik, ähm, aber auch einfach einer Politik, die eben nicht unsere Lebensgrundlagen zerstört. Und ich glaube, da sehe ich dann persönlich auch vielleicht ein, äh, auch einen historischen, eine historische Einzigartigkeit von mir aus, weil ähm, wenn wir jetzt nochmal 20, 30 Jahre lang so weitermachen, mit irgendwelchen Träumen von Energieautonomie und grünes Wachstum, dies, das und alle wachsen weiter und emittieren weiter und so, ähm, dann wird das hier alles früher oder später zusammenbrechen. Ne? Und äh, zwar nicht nur für die Leute im globalen Süden, nicht nur für die Leute, die, die irgendwie am Ende der Verteilung sind oder auch die 90 Prozent, äh, sondern tatsächlich für alle Menschen oder zumindest alle Menschen, die sich keinen Luxusbunker irgendwo in Neuseeland leisten können. Und ähm, das ist ein Punkt, wo ich persönlich zumindest eine gewisse historische Einzigartigkeit, äh, Einzigartigkeit sehe, weil es aktuell halt wirklich im Interesse der meisten Leute in Deutschland ist, etwas dagegen zu unternehmen und äh, eben auch äh, die Politik als solche, den Verfassungsbuch als solchen zu ändern. Weil wir halt in dem Kontext wirklich zu einem gewissen Grad alle im selben Boot sitzen. Das ist aber... Auch nur eine Herangehensweise und was wir heute bereits sehen ist, dass es sehr viele Menschen auch gibt in Deutschland, Akteure in der Politik, große Parteien, sei es die FDP oder die CDU oder auch die AfD, die alle mehr oder minder explizit oder weniger explizit sagen, so Leute, Klimawandel tja, ist schade, aber wir werden dagegen nichts machen. Das ist ja eigentlich die Haltung von, von, von der rechten Seite des Parteiensprechungs, von der AfD sowieso, aber eigentlich auch von FDP und CDU, die eigentlich sagen: so, ja, ja, Klimawandel, da machen ne, wir, lasst uns mal was machen irgendwann, wenn das dann so geht, dass ohne, dass wir, so dass wir immer noch mit dem Privatjet nach Sylt fliegen können und solche Dinge, ähm, äh, im Sinne, wo, wo der aktuelle Lebensstandard absolut unverhandelbar ist ähm, und eher gesagt wird: gut, wenn, wenn, wenn ich, wenn das Weiterleben so im Status quo dazu führt, dass die Welt untergeht, dann ist es halt so, aber ich werde mich sicher nicht persönlich ändern. Und ich glaube, was wir machen als letzte Generation ist, wir versuchen da zumindest eine Art Gegenpol zu schaffen von Leuten, die eben sagen, hey... Ähm wir haben, wir sehen das Ganze etwas anders. Für uns ist nicht unser aktueller Lebensstandard oder unsere aktuelle Lebenssituation unverhandelbar, sondern für uns ist es eher unverhandelbar, dass wir durch unser Weiter so durch unsere Lebensweise äh, die Lebensgrundlagen aller Menschen zerstören, alle die jetzt auf diesem Planeten leben und alle die noch zukünftig auf diesem Planeten leben werden. Und das ist dann doch, glaube ich, historisch gesehen eine einzigartigere Situation, ähm, wo man Menschen auch nochmal sehr viel besser erreichen, sehr viel besser informieren und sehr viel besser überzeugen kann, als das vielleicht in den letzten ein zwei. Äh, Jahren der Fall war. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt alles äh, nicht so einfach und es ist auch nur ein Versuch.
0: Ja. Ich, ähm. ich boxe nochmal direkt rein, sorry. Ich muss ähm. nochmal direkt reinboxen, weil die eine Frage, die ich gestellt habe, die wurde nicht beantwortet, okay, ja, deswegen will ja, also ich nochmal ja, nachfragen. Ja. Wie, wie erklärst du dir denn oder wie erklärt sich meinetwegen auch gerne die ähm, letzte Generation, in dessen Namen du ja jetzt auch sprichst, dass ähm, diese Not, die du ja so auch treffend also die fakten will ja wirklich hier niemand bestreiten ähm, äh, treffend äh, darstellst ähm, von dem staat bisher eben so noch nicht gesehen wird oder so behandelt wird wie ihr sie ähm, wie ihr sie eigentlich äh, behandlungswürdig äh, erachtet und beurteilt. woher kommt dieser sogenannte menschengemachte Klimawandel?
1: Also, woher kommt das Problem, oder woher kommt die Untätigkeit im Problem, oder vielleicht sogar beides?
0: Ja, das ist ja, das ist ja, du hast es ja selber gesagt, das geht ja zurück bis in die 60er Jahre, oder wann hast du gesagt, oh, ne? 50er Jahre, dass da ja, bekannt ja. ist. Ja. Wie kommt das denn? Also, das ist ja auch die Ursprungsfrage. Warum ist es denn eigentlich so, dass die so, quote unquote, untätig sind, wie ihr, ja, ja, ja. wie ihr das sagt?
1: Ähm, naja, ich glaube, ich, ich würde ganz klar sagen, einfach weil es ähm, bisher immer äh, politisch angenehmer und genehmer war, halt nichts zu tun und, und halt weiter fossile Energie zu fördern, äh, durch dann vielleicht auch fossile Unternehmen unterstützt zu werden, dafür Arbeitsplätze zu sorgen und irgendwelche äh, neuen Absatzmärkte zu erschließen und so weiter und so fort. Das ist in den 60er Jahren und das zieht sich bis heute durch, ne? Durch die Bank. Ähm, ich selber habe tatsächlich auch mal, bevor ich angefangen habe, mich auf Straßen zu kleben, äh, ein, zwei Jahre im politischen Berlin gearbeitet. Ich habe dann im Startup gearbeitet, was, ähm, was Wahlkämpfe betreut hat. Ich habe da auch in dem Kontext äh, die Klimawahl 2021 mitbekommen, saß da mit vielen dieser Menschen, die dort auch daran arbeiten, in Wahlkämpfen so in in irgendwelchen Zoom-Meetings und so weiter und so fort. Und ähm, es ist alles, glaube ich, und das würde ich sagen, es ist alles oft sehr simpler, als man das vielleicht meinen würde, denn die Menschen, die daran arbeiten, die, die haben halt auch ihre Zwänge, die müssen irgendwelche Wahlkämpfe gewinnen, die, die verdienen einfach ihr Geld, die machen ihren Job und äh, das System, in dem wir leben, hat nun mal gewisse Zwänge und, und gewisse Akteure haben gesonderten Einfluss auf die Politik, gewissen Meinungen wird eher Gehör geschenkt, das ist keine... keine keine Verschwörungstheorie, sondern da gibt es etwas, das nennt man Responsivitätsforschung. Das empfehle ich allen Menschen, sich das mal anzusehen, Responsivitätsforschung in Deutschland, die sich eben anschauen, hey, wie sehr korreliert eigentlich wirklich die Meinung der Bevölkerung mit den tatsächlich, tatsächlichen Maßnahmen, die dann getroffen werden, tatsächlichen politischen Maßnahmen. Und da sieht man sowohl in den USA als auch in Deutschland, dass ja, wenn du zu den reichsten zehn Prozent gehörst, dann wird politisch das umgesetzt, was du magst. Wenn du zum Medianbürger gehörst, also ne, genau der in der Mitte, äh, dann hat das keinerlei Einfluss, also ob du irgendeine Maßnahme zu 100% geil findest oder, oder überhaupt nicht, dann das hat eigentlich keinen wirklichen Einfluss auf die politische Entscheidungsfindung. Und wenn du zu den ärmsten 10% gehörst, dann ist, äh, ist, ist diese Verbindung sogar, also die Korrelation sogar umgekehrt. Das heißt, je besser die ärmsten 10% eine gewisse politische Entscheidung finden, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie wirklich umgesetzt wird. Ähm, keine Verschwörungstheorien, Responsivitätsforschung, kann man googeln, schaut euch an. Und äh, das erklärt dann das Ganze aber, ne, und ich finde aber immer wichtig zu sagen, es ist dann nicht irgendeine große Verschwörung, sondern es sind einfach die Zwänge im System. Du hast gewisse Parteien, ähm, die halt von gewissen Firmen oder auch Lobbys äh, gerne dann gepampert werden. Du hast gewisse andere Interessen. Du hast, weiß ich nicht, wenn der Finanzminister nochmal eine Standleitung zum, zum Porsche-Chef hat, dann hat das natürlich einen gewissen Einfluss auf die politische Entscheidungsfindung. Ähm, wir sagen aber ganz klar, wir sagen deswegen nicht der Demokratie ade oder sowas, sondern wir sagen ganz explizit, wir wollen die Demokratie, wir brauchen die Demokratie, wir wollen die Verfassung, das, das Parlament, die Bundesregierung, wir wollen die Gewaltenteilung, nur wir wollen das Ganze halt ergänzt sehen durch einen Gesellschaftsrat, der eben für dann mehr Demokratie sorgt. Es kann sehr gut sein, dass dann viele bestehende Probleme weiterhin da sind, ähm, aber ich bin davon überzeugt, dass wenn wir an den Punkt kommen, äh, wir durchaus die Chance haben werden, äh, auch was zu verändern. Und zwar nicht nur in
0: Deutschland, sondern, sondern weltweit. Ich hoffe, ich hoffe, ich habe die Frage jetzt wieder nicht. Nein, zu. nein, das, okay. Okay. ich glaube, du hast jetzt auf jeden Fall erwischt, was die Frage befragen äh, äh. wollte. Ja. Ussi.
2: Also gut, ähm, ich will zwei Sachen sagen. Das, in, dass ich mich einfach wiederhole, das, das ist halt heute Abend so. Das eine ist, du hast zwischendurch gesagt, seit ewigen Zeiten oder ewige Zeiten lang hat die Politik erstmal nichts gemacht, als es noch nicht so schlimm war und war untätig und hat da auf diesen fossilen Energien, ähm, hat sich auf den quasi ausgeruht oder sowas. Nein, dass die dass die Bundesrepublik wie andere, wie eigentlich alle anderen großen kapitalistischen Nationen zu einem ganz, ganz großen Teil auch ähm, mit, fossilen, mit diesen fossilen Energien bis heute wirtschaften. Das ist kein Ausdruck und es ist keine Konsequenz von Untätigkeit, sondern die haben diese, die kapitalistischen Staaten, die so wirtschaften fossil, also auf Basis fossiler Energienutzung und allen voran die oberkapitalistische Macht oder kapitalistische Obermacht Amerika, die haben überhaupt sehr viel Anstrengung, sehr viel Macht, sehr viel Gewalt übrigens auch, dafür aufgewendet, diesen, sich diese Energien zu erschließen und die ganze Welt äh, und die die ganze Welt danach abzugrasen und einzuteilen in das sind Lieferländer das sind Transitländer was weiß ich das da, da zu sagen ach äh, dass sie erstmal jahrzehntelang nichts gemacht haben dass untätig waren in Sachen äh, weg von fossilen Energien, das ist, das ist wirklich fahrlässig, sich also so darüber nachzudenken, weil das Gegenteil stattgefunden hat. Die waren nicht, die waren nicht untätig, sondern sie waren tätig. Und wenn du schon immer sagst, es ist doch seit den 70ern Club of Rome und weiß der Geier was. Und dann kam irgendwann die Klimaforschung dazu. Ist es Ist bekannt, was die Auswirkungen sein könnten oder sein werden oder sind und die Politik lässt sich von ihrer von der Priorität fossiler Energien nicht abbringen. Dann muss die dafür einen Grund haben. Worin besteht denn der eigentlich? Das ist was wirklich. Das ist was anderes als die Vermutung, ähm, die, die die hat einfach nicht auf die Klimaforschung gehört. Das ist das eine. Mal lass mich noch das, das was anderes sagen. Das ist ein anderer Punkt, der ähm, der ist vielleicht heute Abend noch nicht so ähm, oder nur nur sehr von mir eigentlich nur sehr so abstrakt ähm, erwähnt worden. Ähm, die vielen Menschen in der Bundesrepublik, die nicht sehr viel davon haben, dass diese Nation die viertgrößte Ökonomie der Welt ist und ökonomisch vor Kraft kaum laufen kann. Die, ähm, die ihre Abschlagszahlungen nicht zahlen können oder zahlen können, äh, ähm, nur mit Sch Schwierigkeiten, die... Ach, ihr, ihr Leben lang eigentlich sich in lauter Geldnöten einteilen müssen und so weiter. Die im Übrigen auch die Ersten sind, die von solchen, die, die von den Folgen der, des Ruins, der Lebensgrundlagen betroffen sind. Da fragt ihr euch äh, ähm, sehr schnell. Und ich finde, vorschnell, wie kann man die, ähm, wie kann man denen nahebringen, bringen, wie, wie sehr uns der Mist äh, schon ähm, wie, wie sagt man, äh, bis zu den Ohren, bis zu der Oberkante der Ohren steht. Äh, ähm, äh, und darin steckt, das unterstelle ich dir jetzt einfach, ich mache diesen, diese Schlussfolgerung, darin steckt die, die, der Gedanke, die sind eigentlich nur deswegen so, noch nicht genug auf eurer Seite, weil sie nicht genug Bescheid wissen. Und jetzt will ich noch nicht mal den Umstand leugnen. Und wenn, wenn du das weißt, wenn du Statistiken hast, dann ich, ich glaube, jeder Statistik, die du mir heute präsentierst, dass die, dass die, die Sache verharmlosen, dass sie, dass ihnen nicht bewusst ist, wie schlimm es schon steht. Aber der Grund für beides ist nicht einfach ideeller Art, also ist nicht einfach eine Frage des Wissens, was sie haben oder des Wissensdursts, der ihnen abgeht, sondern auch und gerade für diejenigen, die im die, zu dem Reichtum, zu dem kapitalistischen Reichtum dieser Nation, der Jahr um Jahr wächst. Und wenn er mal ein Jahr lang nicht wächst oder ein Quartal lang, dann wird die, Katast die ökonomische Katastrophe ausgerufen. Und sie ist es auch in diesem System, die mit diesem Reichtum im Prinzip bloß zu tun haben, dass sie ihn schaffen und mit dem bisschen Lohn abgespeist werden, das gerade dafür reicht, sich immer wieder neu in die Lage zu versetzen, als Dienstkraft von irgendwelchen Unternehmern äh, ähm, anzutreten. Dass auch und gerade diejenigen allen Ernstes vom kapitalistischen Erfolg darin, in ihrer Armut, in ihrer ganzen existenziellen Armut, aber eben auch armen Existenz davon abhängen, dass der Laden kapitalistisch läuft. Die die Gegnerschaft, die ihr von denen kriegt, von Leuten, wo man eigentlich denkt, Mensch, was habt denn ihr davon? Ihr habt keinen Porsche und dieses Sylt und so weiter, das kennt ihr auch nur vom Autoaufkleber im Stau, in der Autobahn, wenn irgend so ein Fuzzi vor euch steht. Ja, das mag sein, nur die sind in ihrem Lebensunterhalt davon abhängig, dass sie irgendjemand, in aller Regel irgendein kapitalistischer Unternehmer bezahlt. Das, kann, das macht er nur, das kann der nur und das will der auch nur. Wenn sich die Bezahlung zu so einer Dienstkraft für ihn kapitalistisch lohnt, also wenn es das, das Mittel ist, seinen Unternehmensreichtum zu mehren, das wiederum ist, ne, zu, ist nicht einfach äh, irgendwie zu haben, sondern jetzt kommt die Leier schon wieder. Das ist eine Frage der Konkurrenz, in der dieser Unternehmer wie jeder Unternehmer steht und als und, und zusammen mit allen anderen Klassenbrüdern der Nation im Verhältnis zum Rest, also gegen den Rest der Welt. Insofern ist eine ein Umbau der, also unter den Bedingungen kapitalistischen Wirtschaftens, ein Umbau der Wirtschaft rücksichtslos gegen die kapitalistischen Rechnungen, noch nicht mal im Interesse derer, die nichts von dem Reichtum haben, dass, dass, dass die so, womöglich sind sogar die vehementesten, ich weiß es nicht, aber jedenfalls, dass die so vehement gegen euch sind, dass es inzwischen in dieser Republik als Schimpfwort äh, kursiert, ähm, wohlstandsverwahrloste Bürgerkinder, ja, über euch. Dieser, die, dieser äh, ähm, wo man sich jedes einzelne... Wort und jeden einzelnen Wortteil mal auf der Zunge zergehen lassen soll. Aber äh, bitteschön. Ähm, dass die so vehement sich von euch, die sich von euch gestört fühlen. Umgekehrt, dass ihr merkt, ihr könnt den Staat gar nicht stören. Sag mal, ihr könnt den Verkehrsminister gar nicht zu einer, zu einer einer ähm, zu einer anderen Verkehrspolitik Ermuntern, wenn ihr nicht den Verkehr stört, in dem dann aber gar nicht der Verkehrsminister rumsteht, sondern ähm, Hinz und Kunz und Kreti und Pleti. Also, ihr, 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 ihr müsst die in ihrem Alltag stören, wenn ihr auf den Staat, auf den ihr es eigentlich abgesehen habt, irgendwie einwirken wollt. Daran könnt ihr und daran müsstet ihr eigentlich bemerken, wie sehr ihr es nicht einfach mit, mit einer Politik, die ein bisschen mutlos und verdrossen ist, zu tun hat auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit ein paar ähm, Reichmannssäcken, die sich ungebührlicherweise ähm, zu viel Einfluss auf die Politik herausnehmen und auf die zu viel Rücksicht genommen wird, sondern dass ihr es allen Ernstes mit einem ökonomischen System wenn du das mal nicht un ach, das kann ja jeder immer sagen, System und weiß der Geier System was. System Change, not, cl not ähm, Climate Change oder, das oder das was sagt ne? auch Fridays for Future, also. <lacht> ähm, dass ihr es mit einem System zu tun habt, also tatsächlich mit einer mit einer Abhängigkeit aller noch der elementarsten Lebensinteressen davon, dass kapitalistisch alles funktioniert und was daran alles hängt bis hin zum äh, bis hin zur Börse und ähm, zu sonst irgendwas. Ich glaube, also
1: sehe ich, glaube ich, einiges gar nicht so anders. Ich persönlich zumindest auch, auch den ersten Punkt, äh, den Kritikpunkt, ne, den du meintest von wegen, ich spreche davon, es wurde nichts gemacht, es wurde nichts gemacht, ähm, stimme ich dir absolut zu. Das ist eigentlich recht. Das ne, ist ein bisschen eine Frage, wie man es ausdrückt. Aber ja, es, es wurde viel gemacht äh, von gewissen Leuten, nur leider in die falsche Richtung, nämlich verschleiert, verzögert, verhindert, äh, rausgeredet und das passiert ja bis heute. Ne? Also wir haben diese Akteure bis heute und äh, diese Leute haben in meinen, tragen in meinen Augen auch eine höhere Verantwortung für diese Katastrophe äh, als das andere tun. Also da stimme ich dir absolut zu.
2: Nee, nee, da stimmst du mir nicht zu, Entschuldigung. Nee. Okay, <lacht> ähm, ja. ich. Oder du. Ähm, wenn du was verschleierst, dann verschleierst du doch etwas. Sag doch mal oder denk doch mal in die Richtung. Wenn du schon meinst, die reden was schön, was reden sie eigentlich schön? Wenn du sagst, äh, ähm, sie verzögern, dann redest du ja doch wieder erstmal. das ist nun mal die Bedeutung dieses Wortes, sie verhindern den guten Zweck Klimaschutz. Aber warum eigentlich und wofür? Was ist denn ja, ihr Zweck? Weil, weil sie persönlich davon profitieren. Also aber ganz persönlich, ne? nicht... nicht
1: würde ich dann sagen. Und äh, das gilt dann sowohl auf, auf individueller Ebene als auch wirklich in, in, im höchsten politischen Bereich, wenn es irgendwie darum geht, äh, gewisse Sachen umzusetzen oder dann eben nicht umzusetzen, ähm, wo wir dann eben wieder bei dieser, dieser politischen Kost Ne, wie kostspielig ist etwas? Ist es politisch opportun, jetzt aus der Atomenergie auszusteigen und stattdessen wieder in die Kohle einzusteigen? Oder ist es politisch opportun, die Solarbranche zu zerschlagen oder nicht? Ne? Solche Sachen. Und, und da, da spielen ja aber immer so viele verschiedene Zwänge mit rein. Ähm, aber ja, ich glaube, das sind dann im Zweifelsfall werden da Entscheidungen getroffen, relativ skrupellos, die aber prinzipiell halt aus Eigeninteresse befeuert sind. Oder zumindest Leute, die sich halt keine Gedanken darüber machen, was das denn eigentlich für Konsequenzen hat, wenn wir hier noch 50 Jahre lang weiter, keine Ahnung, so leben, wie wir es halt tun.
0: Würdest du denn zustimmen, dass also würdest du dieser letzten These von Usama denn zustimmen, dass es ein, ein systemisches Problem ist und man sich deswegen das System anzuschauen hat? Oder ist das eigentlich etwas, was du oder ihr, also ich frage jetzt ganz offen, ja, das ist keine Provokation, sondern ähm, ist das was, was ihr eigentlich gar nicht so seht und nicht, äh, und ablehnt? Weil so wie du jetzt sprichst, also um das mal zu spiegeln, so wie du jetzt sprichst, ist da kein Fehler im System, beziehungsweise da ist nicht eine Logik im System hinter, die diesen dieses Outcome erzeugt, sondern da sitzen halt ein paar ja, böse, schlechte, wie auch immer, feindliche Akteure und, und die haben ihre eigenen Interessen und drücken die dann durch, haben mehr Einfluss, haben mehr Geld und damit wäre es dann eigentlich auch erledigt. Und dann macht ja auch deine Logik Sinn, dass du sagst, na gut, wenn wir dann den den Einfluss von unten stärken, mehr Leute überzeugen, den, den Betrieb stören, die Kosten von unten quasi äh, erhöhen, dann wird es dann irgendwann für die auch sinnvoller und, und kostensparender fast. Profitabler, könnte man sagen, sich auf euren Kurs einzuschwenken. Siehst du das so?
1: Also, naja, ich habe auch ich hab auch Ökonomie studiert, aber ich, ich war immer schon so ein bisschen ein Fein von diesem, diesem System dies, System das, ne? aber was man natürlich nicht verleugnen kann ist, dass wir aktuell in einer Situation sind, historisch gewachsen aus den letzten 500 Jahren, die absolut prekär ist, wo wir kurz davor stehen, die Lebensgrundlagen aller Menschen auf diesem Planeten zu zerstören. Und wir sind aktuell immer noch im besten, auf dem besten Weg, das weiterzumachen und werden auch weiterhin keine Ahnung haben Menschen, Verantwortungspositionen, die davon profitieren, von weiter so, die, die nichts daran ändern wollen oder nicht wirklich die Bereitschaft haben, was zu tun. Und ich würde auch sagen, diese Leute sind nicht zufällig in diesen Positionen, weil ne, die Welt ist halt nun mal so, wie sie ist und es und kommt ja alles irgendwo her. Ähm, ob man dann jetzt aber sagen muss, ne, so das ist das System und wenn wir das System irgendwie wegkriegen, nachher wird alles besser, das ist was, was ich persönlich nicht glaube, beziehungsweise ist es auch nicht die Herangehensweise von der letzten Generation. Weil wir ganz explizit sagen, wir haben ein sehr praktisches Problem, nämlich zu viel CO2 in unserer Atmosphäre und wir sehen, dass die Politikerinnen dieser Welt, aber auch die Firmen dieser Welt, offensichtlich nicht dazu bereit sind, etwas dagegen zu unternehmen. Deswegen ist es unsere Aufgabe, unsere Verantwortung, eigentlich alles zu tun, was wir friedfertig können, um etwas daran zu ändern, um Bewegung in die Sache reinzubringen. Wo wir dann in 100 Jahren landen oder auch nicht landen und wie wir das Ganze dann nennen oder nicht nennen, wenn wir hier einen Gesellschaftsrat haben oder auch nicht haben, was auch immer, ist mir persönlich gar nicht so wichtig. Für uns ist einfach wichtig, wenn es so weitergeht wie bisher, dann äh, wird es nicht mehr lange so weitergehen. Ne? Es schafft sich alles selbst ab und äh, wir kommen in eine Situation, wo wir keine acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten mehr ernähren können. Ähm, genau. Ich, ich kann sich wieder um die Frage rum,
0: ich weiß. Uzi. Ich, äh, ähm, ich,
2: also ich,
0: ich habe reingehackt, hab rein genau, bring noch mal deinen Punkt. Ja.
2: Ähm, ich wollte zum Anfang von dem, was du gesagt hast, mal ganz ausdrücklich widersprechen. Nochmal, hm. <lacht> ähm, wenn, sagen wir mal, ein Lindner mit seiner, der ja offensichtlich nicht nur Porsche fährt, sondern auch eine Standleitung zu Porsche hat, diese hat diese Standleitung. Und wenn er über die telefoniert, dann mag es sogar sein, dass er sich neben seinem Ministergehalt noch irgendwie so ein anderes Lachsbrötchen dazu verdient. Das ist aber Peanuts und das ist vergleichsweise wirklich lächerlich gegenüber dem und jetzt kommt das, was ich sagen will, dass er damit seiner nationalen Verantwortung als Finanzminister gerecht wird, denn als national als, als 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 finanzminister dieser nation der überhaupt das was er ist darin ist dass er über einen riesigen haushalt verfügt über einen über einen der größten staatshaushalte der welt vierhundert oder ich weiß nicht wie viel äh, ähm, Milliarden Dollar schwer jedes Jahr, noch abzüglich äh, gewisser äh, dreistelliger Sondervermögen. Der also als Finanzminister überhaupt die Rolle spielt, die versammelte Finanzmacht dieses Staats zu verwalten und zu pflegen. Für alles, was der sich vornimmt, von einer äh, einen neuen Kriegsbereitschaft, die man sich 100 Milliarden äh, im Euro kosten lässt, über ähm, ein Gesundheitswesen, ein Sozialwesen und sonst was. Und dann eben auch so ein Wirtschaftsumbau. Der hat die Aufgabe, die Quellen dieser Finanzmacht zu pflegen. Und die Quellen dieser Finanzmacht, an der das, mit der er das Leben in dieser Republik praktisch regiert, die Quellen dieser Finanzmacht sind nicht irgendwo und irgendwas, sondern das sind die kapitalistischen Erfolge, der Kapitalist, also die Konkurrenzerfolge der kapitalistischen Unternehmen dieser Republik. Und deswegen... Äh, ähm, handelt er nicht gegen seine übergeordnete verantwortung sondern er wird ihr gerecht wenn er sich auch bei porsche danach erkundigt was dieses große vorzeigemäßige und für den standort und damit für den Reichtum der Nation und damit für die Finanzmacht des Staates total wichtige Unternehmen braucht, um erfolgreich gegen seinesgleichen zu konkurrieren. Das, das ist, äh, ähm, da, da bist du in einer anderen Welt, wenn du so darüber nachdenkst, theoretisch zumindest bist du erstmal in einer anderen Welt, als wenn der, ähm, als wenn der die gibt es ja auch, diese Lobbyforschung. Der nachgehst äh, und fragst, wer, welcher Politiker ähm, äh, hat sich mal ähm, von, von, von welchem Unternehmen auf welcher Insel was für ein Sektfrühstück spendieren lassen. Das, ist, das findet alles dann überhaupt deswegen statt, weil was ganz anderes eben in dem Sinne Systematisches stattfindet und in dem Sinne will ich auch nicht einfach äh, wenn, ähm, ich hab's ja schon gesagt, dieses Wort System, ach mit dem kann man alles zukleistern man kann das so abstrakt auffassen, dass man sich dann fragt, na ja, ach ob ich da jetzt System dazu sage oder nicht ich wollte ich wollt das mit einem Inhalt gefüllt haben, der Inhalt hieß ich, ich wiederhole es jetzt nochmal und dann hm. bin ich wieder still diese Nation wirtschaftet kapitalistisch. Der Reichtum dieser Nation ist der von Unternehmen per Konkurrenz auf Basis, jetzt sage ich das einfach so frech, der Ausbeutung ihrer Arbeitskräfte angehäufte und immerzu zum Wachsen neu investierte Unternehmensreichtum. Von dem für den spannen die Unternehmen das Volk ein. Nur von den Diensten an diesen Erfolgen kapitalistischer Unternehmen lebt dann auch das Volk in seiner Mehrheit der 80 Millionen oder 82 oder wie viel es sind. Und nur diese kapitalistischen Konkurrenzerfolge das Wachstum kapitalistischer Gewinne stiftet die Einkommen, an denen der Staat sich dann per Steuern bedient, seinen Haushalt füllt, mhm. und das verschafft ihm darüber hinaus nur das, aber das dann im deutschen Fall ganz gewaltig, verschafft ihm die Freiheit zu ähm, Verschuldung ähm, gigantischen Ausmaßes, mit der er, ähm, mit der er seine ganzen riesigen, äh, ähm, sehr weitgehenden und sehr gegensätzlichen auf die ganze Welt und auf die Konkurrenz mit dem Rest der Welt gerichteten äh, ähm, staatlichen Programme ähm, finanziert und es ist überhaupt man muss dran denken wenn ihr oder wenn man sagt ach der Staat der ist doch so reich der könnte doch so viel warum macht der nicht einfach mal dies mal das der könnte doch statt dem, dass er das macht, auch das andere machen. Nein, dessen, dessen, ich, ich will nicht dessen Macht und Freiheit bestreiten. Ich will nur sagen, diese Macht und die Freiheit, die er hat, ökonomisch, die hat einen Inhalt und einen, deswegen ist sie einem, ist sie dem Zweck, einen Inhalt und eine Grundlage und eine Quelle und deswegen ist die Freiheit ihrem Sohn der Pflege dieser Quelle gewidmet und, wenn man so will, verpflichtet. Und das ist die, eigene, die einzige Verpflichtung, wenn man so reden will, die, und die einzige Verantwortung, die ein, die ein kapitalistischer oder ein, ein, ein bürgerlicher Staat, also der, der Standortverwalter eines kapitalistischen Standorts hat, Basta. da
1: ich, Also ich sehe, was du meinst. Ich, ich, ich glaube und befürchte, das wäre wahrscheinlich genauso, wie, wie Christian Lindner höchstpersönlich argumentieren würde. Ähm, ne? So im Sinne von so, so die Profitmaximierung und, und, und die Devise zu, zur Gewinnmaximierung, dass das so das Nonplusultra ist. Ähm, wo ich aber sprechen würde, ist halt, das ist Profitmaximierung, das steht nicht in der Verfassung, also nicht im Grundgesetz. Da steht nicht drin, der Staat oder, oder Christian Lindner muss immer dafür sorgen, dass Porsche immer mehr Geld verdient und so weiter und so fort, sondern da steht äh, eher sowas drin, wie ne, die Würde, das ist, Menschen ist unantastbar und die Lebensgrundlagen müssen erhalten werden, was, was tatsächlich im Artikel 20a des Grundgesetzes steht. Wenn sich jetzt Christian Lindner also in eine Talkshow setzt oder irgendein Interview gibt, in Öffentlich-Rechtlichen, wo er dann behauptet, ohne rot zu werden, ähm, der Bau neuer Autobahnen ist gut fürs Klima. Er nennt das dann einfach Klimaautobahn. Und das macht Christian Lindner. Er setzt, stellt sich dahin unwidersprochen. Ich weiß nicht, die Leute, die ihn da interviewen, scheint das nicht zu interessieren, dass es das nicht der Fall ist. Ähm, und er macht das dann, um. Äh, den Profit seiner, weiß ich nicht, irgendwelche Autobahnunternehmen oder Autobauer in Deutschland zu, zu maximieren, dann ist das nicht das, was ihm, weiß ich nicht, von der Verfassung vorgegeben ist, weil das sorgt das dann vielleicht dafür, dass wir hier noch 10, 20, 30 Jahre schöne Gewinne von irgendwelchen Konzernen haben, aber in spätestens 50 Jahren führt das dafür, dass uns hier, uns hier die Lebensgrundlagen auseinanderbrechen mit katastrophalen Folgen, auch für die Menschen hier in Deutschland und auch für die Leute, die gerade noch von, von den bestehenden Verhältnissen vielleicht profitieren, die vielleicht nicht zu den Ärmeren, der gehältergelenk bevölkerung gehört oder gar zu den reichsten zehn prozent selbst in deutschland ähm, auch für diese leute ist das dann ähm, wird das dann katastrophal werden deswegen würde ich insofern widersprechen dass es also es ist schon es wäre eigentlich auch was anders ausgelegt ich glaube da ist wahrscheinlich der grund dissens auch ich ich würde schon sagen ne, demokratie gewaltenteilung die verfassung als solche das grundgesetz in deutschland ist ähm, in meinen Augen auf jeden Fall eine positive Errungenschaft, etwas, was erhalten bleiben sollte und auch etwas, was uns eigentlich die Möglichkeit gibt, Probleme zu lösen und eine bessere Politik zu machen. Und gerade ist es aber nicht der Fall. Und da würde ich dir zustimmen. Gerade ist es nicht so. Und wir müssen uns die Frage stellen, wie kommen wir vielleicht in eine Situation, in der wir das ändern können, wo wir natürlich sagen, unser Mittel der Wahl ist dieser zivile Ungehorsam, sind die Straßenblockaden. Und wenn wir jetzt mal zurückblicken auch ins letzte Jahr, wir sind damit bisher gar nicht so unerfolgreich. Also das Ganze hat vor über einem Jahr mit vielleicht 30 Menschen angefangen, die sich mal irgendwo festgeklebt haben. Mittlerweile blockieren wir zeitgleich über 30 Kreuzungen und, und das ist... Ähm, auch ein gewisser Aufwand, der natürlich damit reingeht, und wir machen auch noch tausende andere Dinge.
0: Aber ich sag mal, vielleicht auch noch eine Frage aus dem Chat, die ja dann auch an dich gehen würde, ähm, weil das gerade, weil das Beispiel gerade fiel. Handelt denn der Lindner im Sinne des Kapitals, wenn er Schuldenbremse, Verfall der Infrastruktur, Zinserhöhung der EZB in der Rezession fordert? Weil das sind ja dann selbst auch ähm, sehr prominente Wirtschaftsvertreter wirtschaftsweisen dann durchaus anders, und die sind ja sehr bekannt dafür, eigentlich auch kapitalistisch unterwegs zu sein.
2: Ach, das sollen die äh, unter sich ausmachen. <lacht> Nein, es, äh, ähm, das, Du willst was sagen? Nee,
1: ich, will, ich will noch fragen, wie kommen wir denn hier raus? Ne? Also es ist das eine, wir können stundenlang darüber reden, was, wie die Situation ist und was das eigentliche Problem ist und wie man es beschreiben sollte, aber du bist lustig. <lacht> <lacht> ja, ja. ja. Äh, ich,
2: ich, will, ich will noch, ich okay, will noch ja, kurz äh, ich will mal zu diesem Lindner noch was ja, sagen. Ja, ja. Also erstens, äh, sage ich wieder so ein, sage ich wieder so einen so ein Lehrsatz. Äh, ähm, am besten ins Mikro, Ossi. Das ja, ist am besten wieder, ins Mikro. Verrückt, genau. Der der, die, der der Charakter dieser Quelle der 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 Finanzmacht des deutschen Staates in in Euro, ähm, materialisierten Finanzmacht dieses Staates, der bringt's mit sich, dass die dass die Pflege, dass sie sich kümmern um, um diese Quelle, dass das äh, immer zu neu zum Sprudeln bringt, dieser Quelle, ähm, selber eine total gegensätzliche und widersprüchliche Angelegenheit ist, weil wegen dem, was ich jetzt schon, deswegen, was ich jetzt schon ein paar Mal äh, ähm, gesagt habe, ähm, die, ähm, die, die gibt's nicht einfach so, sondern, äh, ähm, das sind die die Finanzmacht beruht auf den Unternehmensgewinnen, die ihrerseits in Konkurrenz der Unternehmen gegeneinander in Deutschland und weltweit äh, erworben werden. Und da ist es zum Beispiel so, dass man äh, dass, äh, dass ich einem einem Standortpfleger äh, die Frage stellt: Soll er ähm, soll er lieber diese oder jene Branche fördern, diese oder jene Branche äh, ähm, hops gehen lassen. Was weiß ich, diese die, diese Geschichten, von denen du vorhin geredet hast, mit dem äh, mit diesen Knicks und Dellen und so weiter. Ja, das sind lauter widersprüchliche Kalkulationen einer nationalen Standortpolitik, die zum Beispiel in der Energiefrage sich äh, äh, da mit dem Widerspruch zu tun hat, die Einerseits soll die Energie und die Bereitstellung der Energietechnologien billig sein für die, die sie benutzen. Weil wenn die Energie in jedes Produkt eingeht, ist eine billige Energie ein entscheidender Standortvorteil, den die nationale Ökonomie gegenüber anderen nationalen Standorten hat. Zugleich sollen diejenigen, die diese Energien und Energietechnologien bereitstellen, ein, die sollen ihrerseits darin einen möglichst, reichlich sprudelnden Quell ihrer Gewinne haben. Eine, da hast du schon mal einen unauflösbaren, also niemals abschließend zu bewältigenden Widerspruch zwischen dem kapitalistischen Gewinninteresse der nationalen Energiekonzerne und dem kapitalistischen Gewinninteresse der nationalen, Kapi also Energienutzenden. Kapitale und so weiter und da wird sich mal so und mal so entschieden dann ist noch die Frage gibt es vielleicht diese Technologie auf dem Weltmarkt jetzt schon billiger ja dann ist es dann ist es eine Option zu sagen okay man äh, man gibt die nationale Solarpanelbranche -Solar dran, wenn man es in China billiger haben kann, das verbilligt die Energie hier, aber man gibt eben auch eine Branche dran und so weiter, da haben sie viel zu tun, viel zu streiten und, ähm, aber irgendwie finden sie eine Lösung, wenn äh, und im Zweifelsfall ist es dann doch, dass mal der, der den dickeren Umschlag rüberschiebt, aber das, das, ähm, das sind das sind Gegensätze, Unentscheidbarkeiten von mir aus. Also Gegensätze, äh, prinzipielle Widersprüche. Die kommen aus dem kapitalistischen Charakter der Ökonomie, die der Staat um seinetwillen und in seiner, in Wahrnehmung seiner nationalen Verantwortung betreibt. Das ist, ähm, ja, das mal, äh, das mal dazu. Und, äh, und, und warten noch ganz äh, äh, oder nee, sag erst mal.
1: Nee, ich wollte eigentlich einfach meine, meine Frage nochmal wiederholen, ne? so, weil was, was folgt halt daraus oder für dich, für euch, weiß ja nicht. Also ich, ich glaube, ich habe meinen, ich habe unseren Standpunkt ziemlich äh, klar dargelegt, so was, was unserer Meinung nach das Problem ist und, und wie man versuchen könnte zumindest äh, irgendwie äh, aus dieser Krise einigermaßen, äh, sagen wir mal, rauszukommen. Ähm, da wäre dann wahrscheinlich an der Punkt an dem Punkt die Frage nach der Alternative, obwohl ich das immer sehr ungern nur mache, weil ähm, das immer auch ein Mittel ist, um, weiß ich nicht, Kritik äh, auszublenden, was auch immer. Ich stelle die Frage an der Stelle aber dennoch, ähm, okay. weil ich nicht, also weil wir von der letzten Generation auch nicht sagen, hey, das, was wir machen, ist so ne, die eierlegende Wollmilchsau, es ist perfekt und es wird auf jeden Fall funktionieren, sondern es ist für uns, glaube ich, eher ähm, ähm, die beste aller schrecklichen äh, Optionen
2: oder die beste aller, aller unwahrscheinlichen Lösungen. Ne? So. Okay. Äh, mal noch einen Schritt zurück. Ja, ja. Weil du, ähm, was nicht persönlich gemeint war und ich dir auch nicht persönlich übel nehme, mich mit äh, Christian Lindner in einen Topf gut, war, äh, ähm, ist mir auch noch nicht passiert, aber äh, irgendwann ist er immer das erste Mal. Und das tut auf jeden Fall beim ersten Mal weh. Äh, schau, es ist ein, es ist ein fundamentaler Unterschied, ob du mit der Unzufriedenheit, die du hast, oder ob ich mit der Unzufriedenheit, die ich habe, auf die Suche danach gehe, wo der Grund dafür liegt, dass es so ist, wie ich es nicht gut finde. Und dann äh, ergibt das Studium der Dinge, dass das kein Zufall ist, sondern, dass das am System, der Kapitali am eingerichteten und mit staatlicher Gewalt aufrechterhaltenen System kapitalistischer Interessen liegt. In, in, in das jeder mit, mit seinem Interesse, mit seinem Bedarf, und wie gesagt, von bei vielen geht er nicht auf, bei, es, es, es fällt immer zu Unzufriedenheit an. Bei mir eben auch. Ob ich, ob ich den Grund darin ausmache und, und sage, allen Ernstes, solange man mit seinem Interesse, welchen auch immer, nach einem, nach einem auskömmlichen Leben, fasse ich mal so zusammen, äh, im Kapitalismus beheimatet ist, hängt man ab vom Erfolg, vom nationalen Konkurrenzerfolg, in Sachen kapitalistischen Wachstums und in Sachen staatlicher Durchsetzung der national profitablen und national nützlichen Konkurrenzbedingungen gegen den Rest der Staatenwelt. Zwei Interessensphären, also zwei, zwei, zwei Arten von Interessen, das Ökonomische, der Kapitalisten und dann auf das sich das staatliche Interesse setzt, das denen die Bedingungen setzt und die fördern will, weil er als Staat davon lebt, er als Staat selber davon lebt und darauf seine Macht gründet. Und in dem Sinne hängt man und verweist einen jede Unzufriedenheit darauf, wie sehr man eben von, an, an dem Erfolg von Interessen hängt, die einem zugleich nicht nur nichts nützen, sondern dafür sorgen, dass einem die Gründe für die Unzufriedenheit nie ausgehen. Da, so so aufs System zu kommen und so zu sagen, auf diese Weise zu sagen, das ist, ein, das ist nicht einfach äh, irgendwie mal eben politisch zu ändern. Das ist was ganz anderes, als wenn ein Finanzminister, um jetzt dein Beispiel aufzugreifen, sich in eine Talkshow hinsetzt und auf dieselben schädlichen Abhängigkeiten verweist, aber nicht, um sie zu kritisieren, sondern um, um, um zu sagen, dann darf man gegen die nicht handeln. Der verweist, ja, von mir aus, äh, das ist ja keine große Erkenntnis, jedenfalls, äh, dieser Clipschüler ist gerade noch äh, zu der fähig, dass, dass alles am Erfolg, am Konkurrenzerfolg deutscher Unternehmer hängt. Das haut er einem permanent um die Ohren, um alle, die nichts von diesem Erfolg haben, aber gleichwohl an ihm hängen und von ihm abhängen darauf zu verpflichten, dass sie dann dafür sein müssen, erstens, dass die Unternehmen Erfolg haben und zweitens, dass der Staat alles in seiner Macht Stehende tut, um denen zu ihren Konkurrenzerfolgen zu verhelfen. Weil das gehört zur, Normal zur Abhängigkeit des normalen Menschen von, von vom Konkurrenzerfolg des deutschen Kapitals nämlich auch noch, dass man, dass man irgendwas dafür tun Jedenfalls nicht kann, dass, einem, dass man in dieser Abhängigkeit irgendwie besteht. Da, ist man, da, da verweist einen die Abhängigkeit vom kapitalistischen Konkurrenzerfolg auf die Abhängigkeit vom Erfolg der deutschen Staatsmacht bei der Durchsetzung passender Konkurrenzbedingungen. Insofern, in, insofern wirklich ähm, hat der Christian... Ähm, mit mir nicht sehr viel gemein. Ja. Das, ich hoffe, du verzeihst mir auch den ja, ja, war war ja so so Geheimdiensten. Ich würde da
0: vielleicht nochmal nachhaken, weil hier kommt auch ähm, eine Frage jetzt schon wiederholt. Ähm, und das ist ja auch immer wieder aufgekommen in Diskussionen mit der äh, LG und anderen auch Klimaaktivisten, die, die sich dann zum Beispiel so ein System-Change auf die Fahnen schreiben. Deine Kritik, die du vorstellst, Uzi, äh, ein, eine, eine der vielen Schlussfolgerungen, die man daraus zieht, ist, dass das natürlich einen viel fundamentaleren ähm, äh, Ansatz an ja ein ein, ein ein ins Ziel nehmen eigentlich des Systems, wie wir gesagt haben, also das Kapitalismus vielleicht des Staates der gesamten Gesellschaftsordnung und so weiter äh, zur Folge hat, wenn man da wirklich ähm, was dran ändern will. Jetzt kommt die Frage. Das ist auch eine eigentlich eine Frage nach der Alternative. Aber die hat ein bisschen mehr Inhalt als nur die Frage nach der Alternative. Ähm, nun ist es ja so, dass es 5 vor 12 ist, wie Tim sagt. Es ist ja wirklich kurz vor knapp im Sinne von, Klimakrise wird drastischer in den nächsten 10, 20 Jahren. Äh, die, auf die kann man sich wahrscheinlich auch in Deutschland dann einstellen. Das ist nicht nur so, dass der globale Süden davon irgendwie in Anschlag genommen wird. Ist denn das, was aus deiner Kritik folgt, ähm, etwas, was man in irgendeiner Form zeitig, sage ich mal, hinbekommt.
2: Also, ich will da mal noch, auch nochmal nach einem zurückgehen. Ja, es ist jetzt ein paar Mal heute gefallen, dass... Ähm weil es so spät ist, ähm, muss man die Sache mit, dem, mit der Analyse des Ist-Zustands auch mal irgendwie äh, gut sein lassen und sich auf die Mittel besinnen, die es gibt. Und die letzte Generation ist sehr entschieden der Auffassung, dass die Demokratie, die es gibt, Recht, Gesetz, Verfassung und so weiter und so fort, ähm, eigentlich das Nötige hergeben. Da, ähm, auch da will ich äh, eine, eher eine eher schlechte Nachricht äh, dem mal entgegensetzen. Und zwar einfach mit Verweis, wieder, ich mach's mir leicht, drauf, wie mit euch umgesprungen wird. Du sagst, eigentlich äh, äh, eigentlich sind doch alle Instrumentarien vorhanden für eine Veränderung und Verbesserung und für das Erwirken davon. Und sagst zugleich, und es ist ja nun mal so, dass ihr sogar schon für das Anliegen, eurem Protest mal ein bisschen Gehör zu verschaffen, gegen Recht und Gesetz verstoßen müsst. Ihr mit euren Rechtsbrüchen die ich euch nicht vorhalte, gebt ihr praktisch zu Protokoll, dass Recht und Gesetz jedenfalls euer Mittel nicht sind. Mit dem Verweis darauf oder mit, der, mit, der, mit, mit dem Verweis auf eine Verfassung, in der manches steht und in, in der manches nicht steht, ich weiß nicht, ob das, ob diese eine Anfrage von dem Klaus Schikora vorhin so gemeint war. Ähm, gebt ihr wiederum eigentlich nur zu Protokoll, das, was immer in der Verfassung stehen mag, für das, was ihr wollt oder was ihr euch, was ihr, was ihr glaubt, was eigentlich aus der Verfassung zu folgen habe, dass das keine Rolle spielt. Ja, ähm, ihr kriegt mit, das ist ein, das ist ein, ähm, es hat ein höchstrichterliches Urteil gegeben, neulich da, dieses Klimaurteil. Da haben die, haben die Richter den Klägern ausdrücklich unter die Nase gerieben, dass die sich auf den 20a für ihre Forderungen an eine andere oder ihre Forderung in Bezug auf eine andere Klimapolitik nicht berufen können. Das, das, das war der Richterspruch. Aus dem 20a folgt nicht, dass die, ähm, dass die Bundesregierung andere Klimapolitik machen muss, nämlich sich anders, äh, ähm, sich anders verpflichten muss auf irgendwelche ähm, Reduktionsziele. Das ist oder so weit erstmal ja
1: weil, weil ich finde, das ist ein enorm wichtiger Punkt, ne? so ein bisschen die Frage oder weil ich zustimme, ist klar, so also im, im jetzigen im, im jetzigen Istzustand, Zustand, so wie es gerade läuft, ähm, äh, reicht offensichtlich die Klimapolitik nicht aus, die Bundesregierung hält sich nicht an die Verfassung, äh, die, die, die Gerichte sorgen nicht dafür, dass das sich an die Verfassung gehalten wird, äh, und so weiter und so fort. Der Kanzler verstößt und die Ministerien verstoßen gegen die eigenen Gesetze, das Klimaschutzgesetz, die völkerrechtlichen Verträge und so. Das auf jeden Fall. Wir sagen aber natürlich ganz dezidiert, wir schöpfen oder versuchen die Möglichkeiten, die uns diese Demokratie gibt, auszuschöpfen um eben daran etwas zu verändern. Ne? Und das ist dann für uns dieser zivile Ungehorsam, der äh, sehr bewusst auch eine Art rechtlicher Graubereich ist, wo es ganz offensichtlich Streitereien gibt, wo es ganz offensichtlich Richterinnen und Richter gibt, die sagen, äh, nee, das ist Schwachsinn, so rechtfertigender Notstand in Paragraph 34 oder auch, ähm, äh, oder auch ihr könnt euch nicht aufs Grundgesetz berufen und solche Dinge. Das gibt es natürlich, diese Richtersprüche. Ähm, aber was wir auch immer mehr erleben, ist tatsächlich Richterinnen und Richter und auch Beschlüsse, die eigentlich sagen, hey, die haben da eigentlich gar nicht so unrecht. ne? Also wenn wir die Verfassung ernst nehmen, wenn wir unsere eigenen Gesetze ernst nehmen, wenn wir ernst nehmen, dass wir unsere eigene Bevölkerung halt nicht in 50 Jahren, keine Ahnung, äh, ne, dass es das dann gewesen ist. Dann haben diese Leute eigentlich recht. Und, und wenn dann Protest und wenn Ziviler ungehorsam und wenn, wenn irgendwie die Störung des Systems irgendwann gerechtfertigt sein sollte in der Demokratie, dann ja wahrscheinlich gerade zu der Stunde, in der sie kurz davor steht, äh, abgeschafft zu werden. Und zwar nicht von uns, äh, sondern von den Faschisten und all den anderen Sachen, die kommen werden, wenn es eben so weitergeht wie bisher. Das heißt, wir sehen uns wirklich in einem mit der Demokratie. Wir machen das Ganze mit der Demokratie, aber auch eigentlich zum Schutze der Demokratie. Aber du hast natürlich recht, aktuell sieht es nicht so super aus in Berlin. Hier wurden jetzt diese letzte Woche wurden Sondertribunale für uns eingerichtet. Also die nennen das nicht so natürlich, aber da wurden dann fünf, sechs Richterinnen und Richter hand also ausgewählt, die dann von jetzt an alle Verfahren aburteilen sollen über die letzte Generation. Da denkt man ja schon irgendwann mal, wenn man das so hört über ein anderes Land, ne, Da ist okay, das da scheint irgendwas schief zu laufen. Aber das, das provoziert mir ja genau. Also wir machen das genau, um eben aufzuzeigen, von mir so wie undemokratisch oder wie wenig die Situation im Griff ist. In der vielleicht naiven Hoffnung, dass dann andere Menschen in Deutschland sagen werden: Okay, verdammt noch mal, noch mal, so kann es nicht weitergehen. Diese Leute haben recht. Ich möchte auch eine Zukunft haben. Und deswegen klebe ich mich jetzt dazu. Das ist so die ganze, die ganze Magie dahinter. Ne? So wie, wir, wir stören, wir kassieren dafür Repression. und äh, die hoffentlich aufgeweckten, aufgeklärten äh, Menschen in Deutschland sagen, hey, das, äh, eigentlich haben die recht, eigentlich kannst du nicht weitergehen und jetzt ist die Zeit gekommen, um was dagegen zu machen. Nicht, ja, aber zehn, was denn? Genau. Verstehst du, ja.
2: das, ist, das, das, ja. ist, äh, das ist der Punkt. Also erstens... Ihr kriegt, ihr, ihr wollt die Demokratie schützen und erfahrt jeden Tag, dass die Demokratie erstmal sehr viel damit, was ja, hat sehr viel damit zu tun hat, dass sie beflissen sich vor euch schützt. Gibt euch das, gibt euch das gar nicht zu denken und das und dafür ähm, sind offenbar äh, ganz ohne 33 und Ermächtigungsgesetz alle. Äh, rechtsstaatlichen und demokratischen Mittel und Hebel äh, vorhanden. Also so viel mal zum wirklich noch mal dazu, wie sehr die Demokratie vorführt, für wen und wofür sie da ist und, wo, und vor allem für wen und wofür schon mal gar nicht. So, das ist das eine. Das andere ist, aber das ist, da dreht sich jetzt ein bisschen im Kreis, ihr wollt Leute Aufrütteln. Das lebt von dem Urteil, dass sie unaufgerüttelt sind und dass es bloß der Unaufgerütteltheit geschuldet ist, dass sie ähm, noch nicht längst bei euch mitmachen. Das, das, da, da bin ich wieder bei dem Punkt von vorhin. Ähm, ihr, ihr mogelt euch an dem vorbei, dass noch der aufgerüttelste ähm, K K K K K Sympathisant dann von euch, dem nicht auskommt, dass das Leben, was er fristet, am allen Ernstes, am Funktionieren des kapitalistischen Getriebes hängt. Und, er, und die Leute, die, die, mögen, die mögen noch so die die mögen noch so viel was weiß ich in die Zukunft dann schauen und das ernst nehmen solange die praktische Abhängigkeit des Lebens der leute von dem dass der kapitalismus nach seinen nach seinen maßregeln und nach seinen sehr unerbittlichen und vom staat unerbittlich durchgesetzten notwendigkeiten funktioniert äh, Nützt das gar nichts. Das, das, jedenfalls die Einsicht ähm, äh, sch, anders wäre schön, befreit, befreit sie nicht raus und umgekehrt, das ist überhaupt der Grund dafür. Das ist der Grund. Äh, ähm, auch wenn man dem schon mal nachgehen will für dieses weit verbreitete dann doch eher weit verbreitete Desinteresse bis äh, ähm, angewidert äh, an euch bis dahin, dass die Leute, äh, ähm, dass die Leute von euch genervt sind. Was ich nicht euch vorwerfe, nicht dass wir, dass das irgendwie in den falschen Hals kommt. Mhm. Die, die, ähm, die äh, es ist die, es, 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 solange die Leute diese, das, was ich vorhin gemeint habe, solange sie das mitmachen, ihre praktische Abhängigkeit vom Erfolg des Kapitalismus und der, der kapitalistischen Durchsetzung Deutschlands auf der Welt, von der sie nichts haben, außer ein Leben lang an Arbeit und Not und Einteilen, solange sie, solange sie diese Abhängigkeit nicht kritisieren, sondern so sondern immer zu sagen ja wenn ich schon davon abhängig bin dann soll es auch kapitalistisch schnurren und dann dann sollen die Politiker äh, Deutschland auf der Welt groß und stark machen und dann kann ich mir irgendwie einbilden ich hätte was davon sie haben zwar nie was davon aber ähm, so wenn sie auf die Weise immer die Abhängigkeit in der sie stehen zum zum Anlass nehmen sie zu Sie zu affirmieren, sie zu bestätigen, zu wollen, dass die dann funktioniert und wenn die auf die Weise sogar schon theoretisch quasi befangen äh, 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 nichts anderes zulassen als die Frage, wie komme ich überhaupt zurecht, und nützen mir nützt mir eine befassung mit irgendwelchen tipping points äh, und einem runaway climate change über den ich mich jetzt habe aufklären lassen die tage noch äh, ähm, nützt mir das dabei dass ich äh, dass ich meinen job morgen machen kann solang das meine ich solange sie das nicht kritisieren äh, ähm, nützt, nützt aufrütteln und nützt, nützt äh, ähm, immerzu wieder auf die Betroffenheit verweisen, die nun glaube ich, wirklich jeder mitbekommen hat, nichts, weil praktisch muss man diese Abhängigkeit, praktisch müsste man sie kritisieren und beseitigen, damit äh, daraus mal was anderes folgt, was anderes als äh diese Scheißhausalternative zwischen ähm, ist man jetzt verzweifelt darüber ähm, dass alles in den Bach runtergeht oder hat man hat man noch ein bisschen Hoffnung, dass irgendwie doch nichts mehr geht, da, dass doch noch irgendwas geht, weil von beidem solange solange die Abhängigkeiten nicht weg sind, beides nichts taugt. Dann ist dann ist äh, dann ist Hoffnung die äh, die aufgetretene leicht nutzig geschminkte kleine Schwester von Verzweiflung und und mit beiden kann man praktisch nichts anfangen. Ist aber ist aber seit
1: Jahrhunderten die Situation, was du jetzt beschreibst. Ne? So also diese dieses dieser Zwang und weiß ich nicht im System und man kommt da nicht raus und irgendwie eigentlich eigentlich ist es für alle benachteiligt, ich weiß nicht. Ähm, ich glaube selbst irgendwie auch schon Rudi Dutsch gehört davon gesprochen, man müsste die Leute irgendwie aufklären. Ähm, für uns ist es aber äh, wie gesagt nochmal der Dramatik der Situation geschuldet, dass wir halt sagen, es ist jetzt oder nie wir müssen jetzt die Menschen erreichen. Und äh, uns ist sehr wohlbewusst, dass die Leute, die wir dann jeden Morgen dabei stören, zur Arbeit zu kommen, vor deren Autos wir sitzen, im Regelfall, die nicht danach nicht eine, unbedingt eine bessere Meinung von uns haben als davor und danach auch nicht unbedingt viel empfänglicher sind ähm, für, für irgendwelche, äh, weiß ich nicht, Klimaproteste. Ähm, nicht, und, und das spüren wir da auch. Und ich ich finde das immer, also ich, nichts finde ich schlimmer, als da am Morgen zu sitzen und, und, und zu merken, wie ich Leute davon abhalte, die eigentlich wirklich irgendwo hin müssen, ne? Wir haben aber dennoch diese, diese, sagen wir gehen dennoch so weit, weil wir halt sagen, es, es muss halt leider Gottes sein. Es muss leider Gottes sein, wir haben alles andere versucht, die Klimabewegung hat alles andere mögliche versucht. Wir haben seit hunderten von Jahren irgendwelche Ansprüche und irgendwie Pläne und was auch immer. Doch wir sehen einfach, wie alles immer weiter Richtung Katastrophe steuert. Ähm aber ich kann auch nur noch mal betonen, das, was wir machen, ist gar nicht so unerfolgreich. Also wir haben, wie gesagt, mit 30 Leuten angefangen, jetzt sind wir schon über 1000, die das mal gemacht haben und wir werden diesen September wiederkommen. Wir werden wieder in Berlin sein und wir werden mit Hunderten von Menschen dasselbe tun, wie wir es schon immer getan haben. Nur weil du gefragt hast, was, was kann man denn machen? Und, und unsere Hoffnung in diesem Aufrütteln, in diesem gesellschaftlichen Aufrütteln, der dann wirklich auch die Gesellschaft als solche zwingen soll, hinzuschauen und sich ernsthaft mit der Frage auseinanderzusetzen, wie wir eigentlich den Rest dieses Jahrhunderts verbringen wollen. Daher nehmen wir unsere Hoffnung, und das ist dann von mir aus auch der Plan, ne? aber klar,
0: das Blöde ist nur. Oh, sag mal, ja, ich ich bewege sonst gleich das Mikro vor dein Gesicht, wenn du noch weiter nach rechts, rechts, wirst, genau, komm wieder rein, sonst hört man dich nicht so gut. Das,
2: das Blöde ist nur, wenn du jetzt schon sagst, die Frage. Das Blöde ist, die Frage ist beantwortet, bevor ihr sie gestellt habt. Wenn ihr. Ich, ich reite halt drauf rum. Wenn, so, so, solange das, das Lebensprinzip der bundesdeutschen und überhaupt inzwischen auf dem Globus aller Ökonomie ist, Reichtum gibt es nur als kapitalistischen Reichtum, Leben für Hins und Kunz gibt es nur in Abhängigkeit und in dienstbar von und in Dienstbarkeit für die Mehrung dieses kapitalistischen, zwischen kapitalistisch wirtschaftenden Nationen umstrittenen bis hin zu Kriegen, umstrittenen Reichtums. So solange das gilt, ist jede Frage ähm, eben wie wie kann man irgendwelche schlimmen Konsequenzen verhindern, wo sie doch unbedingt verhindert werden müssen, praktisch ungültig. Und ich möchte, also das fällt mir im Übrigen auch zu dieser, wenn sie mir gestellt wird jetzt heute Abend, ist sie ja gestellt worden äh, zu der zu dieser Alternative ein. Ja, zeitige Alternative, die, brauchen, die gebraucht wie, wird. Wie auch immer. Ähm, und übrigens, das ist so, ähm, das ist eigentlich für Leute wie euch ein extremer Widerspruch. Jetzt muss ich, nee, jetzt fange ich, nehme ich mal so rum <lacht> an. Ja, ernsthaft. <lacht> ähm, ihr Ihr seid wie keine andere Protestbewegung, die ich kenne. Vielleicht war diese Anti-Atomkraftbewegung so, aber für die bin sogar ich zu jung, dass ich sie noch aktiv erlebt hätte. <lacht> ähm, seid ihr beseelt davon, dass ihr die Wissenschaft und wissenschaftliche theoretische Einsicht auf eurer Seite habt und dass man die, dass man wissenschaftliche, theoretische Analyse zur Grundlage dessen machen muss, wie man handelt, individuell und gesellschaftlich und eine Gesellschaft, die sich daran vorbeischwindelt und darüber hinwegsetzt, ist erstens, ähm, ist erstens irrsinnig und zweitens ist sie ruinös. Das, äh, ähm, das in allen Ehren, wirklich, das, das finde ich in Ordnung. Nur, dass dann Dazu passt überhaupt nicht, dass du, oder ihr, jetzt, wurscht, jetzt bist du halt da, dass du ähm, bei der Frage, was ist denn eigentlich mein theoretischer Befund über den Grund dieses ganzen ruinösen Naturverhackstückens, was ist denn der wirkliche, der positive, positive im Sinn, der tatsächliche Grund, im Programm der deutschen Nation gegen die anderen Nationen, dass nie da Klimaschutz drin steckt, wo Klimaschutz draufsteht. Was ist denn, was, was ist denn da theoretisch zu ermitteln, woran das liegt? Dass du da so, ganz im unterschied zur klimawissenschaft sagst ach jetzt lass doch mal die lass doch mal diese ewige wissenschaftliche also wissenschaftlich sein wollende äh, äh, ähm, analyse äh, beiseite es kommt doch darauf an dass man dass man handelt ich, ich finde das nicht sehr vernünftig dass man ausgerechnet den verweis drauf wie dringlich eigentlich eine wirksame Veränderung dessen ist, wie mit der Natur durch diese Nation und durch alle anderen äh, umgegangen wird, wie mit der umgegangen wird mit der Natur, wie ruinös, dass man ausgerechnet die Dringlichkeit dessen, dieser Notwendigkeit, zum Grund dafür erklärt, sich äh, über über das, was den Grund für den Mist ausmacht, zumindest was ich als Grund dafür anbiete, hinwegzusetzen und zu sagen, das, das kann doch mal jetzt irgendwie keine Rolle spielen, man muss doch endlich mal was tun. Das, das, ist, das ist nicht vernünftig und das ist, wie gesagt, das äh, passt nicht sehr gut zu eurem ansonsten äh, sehr wissenschaftsfreundlichen Ethos. Ich würde widersprechen. Ist das
1: okay? Natürlich. Ja, okay. Okay. Ähm, so lange wie es Genau. Und zwar, und zwar einfach insofern, dass ich schon behaupte, dass wir eigentlich eine sehr klare Analyse vom Problem haben und auch von der Frage, wie wir uns vorstellen, dass wir da wieder rauskommen können als Gesellschaft. Das mag keine sehr ausführliche Analyse sein, das, das mag auch keine sehr komplexe Analyse sein, ähm, aber es ist für uns so eine Art äh, kleinster gemeinsamer Nenner, ne? auch innerhalb der Bewegung, weil wir haben auch in der letzten Generation sehr viele unterschiedliche Menschen aus, aus verschiedenen Teilen der Bevölkerung und ich glaube, das können wir auch nur, ähm, weil wir eben uns auf das beschränken, was wir wirklich als Problem sehen und das Problem, ne, wie ich auch vorhin ausgeführt habe, ist, dass wir in einem in, in, ja, wir sagen, wir in einem System leben, dass wir von Menschen regiert werden, dass, dass wir von Zwängen regiert werden, die aktuell drauf und dran sind, die Lebensgrundlage auf diesem Planeten komplett zu zerstören. Und wir müssen uns als Gesellschaft, als Zivilgesellschaft fragen, wie wir mit dieser Information umgehen wollen. Denn wir wissen, dass sie zerstört werden. Wir verstehen heute, dass es sich nicht ändern wird von alleine. Wir verstehen auch, dass nicht irgendwelche e oder Kernfusionen oder Aliens uns retten werden kommen, sondern es liegt an uns. Und was wir in diesem Jahr machen, in diesem Jahrzehnt, aber auch ganz konkret in diesem Jahr, was wir diesen September machen, auch hier in Deutschland, wird darauf einen Einfluss haben, wie es mit dem Rest der Welt weitergeht. Jetzt nicht explizit, jetzt wir letzte Generation, was auch immer, ne, aber doch, Deutschland als viertgrößte Wirtschaftsmacht, für, äh, historisch gesehen, viertgrößter Emittent, wir haben eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung für diese Welt, wir haben eine Verantwortung für diese Politik und, und, und auch dafür, wie es mit dieser Welt weitergeht.
2: Nee, doch. Ja, genau das aber bestreite ich. Ich bestreite dir, aber ah, da bin ich am, mhm. bin ich bei meiner allerersten Wortmeldung. Ich bestreite dir dieses Wir. Das nee. ist, eine, Das ist, wenn du schon sagst, du hast keine komplexe, sondern nur eine, nur eine einfache, von mir aus, wenn es einfach geht, ist es mir recht. Ich bin kein Freund komplexer Analysen oder sowas. Ich will nicht sagen, die ist einfach, sondern ich will sagen, eure Analyse ist falsch weil du weil du dem Wir
1: widersprichst ich, ich würde mit dem Wir aber eigentlich relativ äh, sagen wir mal offen umgehen und insofern äh, das den Menschen offen lassen ob sie sich da dazu ziehen wollen oder nicht ich glaube ich weiß nicht ob ich es vorhin schon gesagt habe aber wir, wir sind so ein bisschen in einer Situation ne, wo es fast nur noch die eine oder die andere Position gibt ne? jetzt das klingt natürlich sehr radikal aber aber so ein bisschen grob grob, ge, äh, grob aufgeteilt entweder wir haben Leute, die sagen, hey, wir wollen, wir wissen, dass das alles richtig beschissen ist und die Welt geht an Arsch, aber wir wollen es immer noch versuchen, irgendwas zu retten. Das ist die eine Seite. Oder die andere Seite der Diskussion ist, wir wissen, dass alles beschissen ist und es lässt sich eh nicht mehr ändern. Ich äh, will lieber noch jetzt mein Leben genießen, nach mir die, die Sintflut. Ich habe keine Kinder, was so dieses schöne Zitat war ne, von dem einen äh, Privatjetflieger. Ähm, und wir alle, glaube ich, müssen uns für eine dieser dieser Seiten irgendwie, ähm, ich will nicht sagen entscheiden, aber irgendwo einfinden. Und Und wir von der letzten Generation sagen halt im Zweifelsfall, hey, wir wollen noch was versuchen, auch wenn es... Ähm, auch, auch wenn es unrealistisch sein mag, auch wenn es naiv sein mag, aber, aber daher kommt dieses Wir. Ne? Also Wir ist nicht so, ach wir hier in Deutschland haben alle dieselben Interessen und, und, und alle machen eh dasselbe und wollen dasselbe, ganz im Gegenteil, aber Wir ist als, als die Leute, als die letzte Generation, ähm, die noch was tun möchte.
2: Aber nochmal darum, darum geht es mir jedenfalls sowieso nicht. Es ist, mir, es ist mir drum gegangen und es geht mir drum, zu sagen, dass es unvernünftig ist. Die Dringlichkeit des Handlungsbedarfs, den man selber verspürt, von dem man merkt, der widerspricht allem, was in dieser Nation und auch weltweit an, an Interessen, an, an Kalkulationen, an Mitteln gilt. Ähm, diesen diesen Handlungsbedarf zu diesem, Han zu diesem Handlungsbedarf zu sagen, weil er so dringend ist, setze ich mich hinweg über, geistig wenigstens, hinweg über genau diesen Gegensatz, den man im Ausgangspunkt Punkt verspürt, und der einem vom Staat, nochmal im Wortsinn, mit aller Gewalt beigebogen wird. Das ist, ähm, das ist äh, ungut, weil wenn du nicht zur Kenntnis nimmst, woran dein Interesse an einem an einer irgendwie aushaltbaren natürlichen Lebensgrundlage hier und weltweit zu schanden wird, woran? Dann, dann nützt dir dein ganzer guter Wille nichts. Dann, dann, ja, dann nützt er nichts.
1: Ich würde, ne, ich würde nur noch mal sagen, also im Endeffekt, wir sagen halt, fossile Energien, von mir aus fossile Unternehmen, das ist weiter so im Status Quo, da dann geht die Welt zugrunde und, und daran sollten wir was ändern. Aber sehr wichtig, und da ist dann vielleicht auch ne, so als letzter Satz vielleicht zu dem ähm, wir sagen ja explizit nicht, dass wir Deutschland vorschreiben sollen, wollen, wie wir zu leben und zu handeln haben, wie
0: wir diese ganze Situation angehen sollen. Das sagen wir explizit nicht. Schade.
1: Und, ja, ja, das, das denke ich, dass das, du, dass du schade das ist sagst, eine gute, aber, gute ja.
0: Frage in den Kommentaren, die genau okay. darauf hinausgeht, weil ja. da, da würde ich doch einfach mal fragen. Also das kann man ja auch im, im Übrigen auch an euren Forderungen vor, äh, ja, ja, festhalten, ja. die ja dann teilweise auch wirklich sehr pragmatisch sind, wie Tempolimit 100 mhm. und solche Sachen. Ja, wenn es denn wirklich so kurz vor knapp, wenn es wirklich so 5 vor 12 ist, warum? Geht ihr da nicht eigentlich daher und sagt, nee, wir fordern das jetzt, auch wenn der Rest der Gesellschaft nicht dazu ist da, da, dazu steht? Genau. Ähm,
1: ja, reicht sich echt, echt ganz gut ein. Also im Endeffekt ist es so, ne, wir haben diese Forderung von Tempolimit, 9-Euro-Ticket, aber eigentlich sehr wichtig, die Forderung nach dem Gesellschaftsrat. Tempolimit und ein Euro-Ticket haben wir schon sehr lange. Ähm, da ging es eigentlich immer eher darum, äh, aufzuzeigen, dass die Bundesregierung eben offensichtlich nicht unser bestes Interesse im, im Sinne hat, dass sie eben nicht mehr dazu bereit ist, diese einfachsten Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen, die kaum was kosten würden, äh, ab morgen sozusagen äh, Menschenleben retten würden und auch äh, signifikant irgendwie unseren CO2-Ausstoß reduzieren würden. Ähm, da ging es aber eher darum, das so ein bisschen aufzuzeigen. Ähm, beim Gesellschaftsrat hingegen, das ist schon revolutionär auf eine gewisse Art und Weise, aber demokratischer. Ne? Also wir wollen die Demokratie weiterentwickeln, voranbringen, an den Punkt bringen, wo sie demokratischer ist, wo sie partizipativer ist, wo mehr Menschen, mehr der, der wirklich der Wille aus der Bevölkerung eigentlich eher abgedeckt ist, als es gerade der Fall ist. Dadurch erhoffen wir uns dann, möglicherweise sehr naiv, aber eine Besserung der bestehenden Verhältnisse, weil eben durch so einen Gesellschaftsrat dann eben viele Dinge wie der Einfluss von Lobbys und anderen Zwängen auf jeden Fall zurückgedrängt werden würde. Und das ist eben das Entscheidende, und das wollte ich vorhin sagen, wir wollen Deutschland nicht vorschreiben, wie wir mit dieser Krise umzugehen haben. Und alle Leute da draußen, die das glauben, wir wollen euch das nicht vorschreiben. Was wir machen wollen, ist, wir wollen euch allen eine Chance geben, sich ernsthaft mit der Situation auseinanderzusetzen, sich ernsthaft die Frage zu stellen, was wollen wir machen in diesem Jahrzehnt? Wollen wir es immerhin versuchen, das Schlimmste zu verhindern? Wollen wir es versuchen, Menschen, Leben, Zivilisation zu retten? Oder lassen wir es? Das kann ja auch eine bewusste Entscheidung sein, ne? wenn wir einen Gesellschaftsrat einberufen und dann sagen alle, ja gut, mir ist ohne Tempolimit mit dem Porsche über die Autobahn fahren wichtiger als die Zukunft meiner eigenen Kinder, dann ist es wohl so. Wir haben aber dann eben doch noch diese Hoffnung eigentlich an, an große Teile der, der Menschheit, der deutschen Bevölkerung, dass eben, wenn sie die tatsächliche Situation vor Augen haben, dann auch sehr wohl bereit sind, andere Entscheidungen zu treffen und auch sehr wohl bereit sind, etwas zu tun und auch mehr zu tun, als jetzt vielleicht einfach tagtäglich zur Arbeit zu gehen oder nicht zur Arbeit zu gehen. Und da haben wir auch Hinweise darauf. Es gibt nämlich schon Beispiele für für so BürgerInnenräte zum Thema Klima, auch in Deutschland und in anderen Ländern, wo sich herausstellt, wenn man den Leuten erklärt, wie schlimm die Sache eigentlich ist und und wie viel eigentlich tatsächlich auf dem Spiel steht, dann sind sie auch bereit dazu, was zu tun. Das Problem aktuell ist, ne, Mediensystem, Springerpresse, Christian Lindner, da wird halt gesagt, ne, das Problem ist nicht, dass wir in ein paar Jahrzehnten ein Drittel der Menschheitsbevölkerung auf der Flucht haben, sondern das Problem ist, dass Robert Habeck euch eure Gasheizung klauen möchte, weil er so eifersüchtig auf euren Reichtum ist oder sowas. Ne? Und das glauben viele Leute. Dieses, Diesen Status Quo erhoffen wir uns zu durchbrechen durch eben unsere Proteste, aber vor allem dann eben auch durch den
2: Gesellschaftsrat. Und das meine ich, das meine ich äh, ähm, da das stimmt, also nichts an dem, was du gesagt hast, hat gestimmt. Das fängt schon mal an bei der, bei der durch nichts gerechtfertigten Vermutung, dass die Standortpolitik der Bundesrepublik Deutschland, dass das Prinzip, nach dem hier der Staat versucht, den nationalen Kapitalismus erfolgreich in der Welt zu machen und zu halten und immer erfolgreicher zu machen. Seinen Grund in Lobbyarbeit hätte. Das ist einfach falsch. Und deswegen ist mit einer Verhinderung von Lobbyarbeit an der Stelle schon mal nichts zu haben. Das ist mal jetzt ein Beispiel. Das andere, das ist das... Die, die Punkte zwischendurch lasse ich mal jetzt weg. Das, ich will dich mal darauf hinweisen, die Politik, die Deutsche, die macht ja sowas wie eine Klimapolitik und eine Klimawende. Und die ist euch nicht konsequent genug. Ist ja schon mal aufgefallen, dass viele Leute, Leute in der BAD selbst das, was ihr für total inkonsequente Klimapolitik haltet, ökonomisch nicht sehr gut verkraften. Dass ich sofort bei, bei jeder Maßnahme, die ergriffen wird, in Sachen Umstellung des nationalen Wirtschaftens und Lebens von fossil weg auf erneuerbar eine Preisfrage stellt und, und das heißt, also im ernsten, geldmäßigen Sinne eine Preisfrage und das für viele schon bedeutet, die können sie sich eigentlich nicht leisten und dann muss die Politik mit nochmal ganz vielen Milliarden irgendwie beispringen. Ist nicht mal der Schluss fällig, dass wenn die Leute, die Normalen, sich selbst dieses, also jetzt unter Klimagesichtspunkten, bisschen Umstellung, aber wie gesagt, es ist ja sowieso nicht zum Zwecke der Klimaschonung da, sondern zum Zwecke der, äh, ähm, der konkurrenzmäßigen Erneuerung des deutschen Wirtschaftsstandorts. Wenn die davon so so schnell und so unmittelbar betroffen sind, dass für viele die ökonomische Existenz tatsächlich auf dem Spiel steht, dass, dass man von einer von einer Art von Existenz redet, da kann man doch nicht allen Ernstes sagen, äh, ähm, da lags an, an der wissensbasierten Zustimmung oder nicht Zustimmung dieser Leute, wie viel, äh, wie viel Klimaschutz unter diesen ökonomischen Bedingungen stattfindet oder auch nicht. Die, die, da zeigt sich... Die sind, nicht nur, die sind nicht nur von die Ersten, die am Arsch gepackt sind, wenn, äh, wenn das Klima kippt oder wie auch immer, sondern das sind die, die vor allem ökonomisch es kaum aushalten dass die dass die Politik im Rahmen äh, dessen, was sie Klimaschutzpolitik nennt, ihnen ihren Lebensunterhalt äh, teilweise ziemlich heftig äh, verteuert. Die, die, die werden in ihrer ganzen Erbärmlichkeit, ihrer ganzen äh, Abhängigkeit und Mittellosigkeit, äh, kriegt man sie... Im Rahmen solcher, solcher Maßnahmen, solcher Konsequenzen, die vorweggenommen werden, die abgefedert werden und so weiter und so fort, praktisch vorgeführt. Und ihr tut so, als, wirklich, als ob von dem guten oder schlechten Willen dieser Leute für diese Nation und ihr Wirtschaften irgendwas abhänge. Das ist nicht, das ist nicht nachvollziehbar, theoretisch. Naja, also aktuell ist es nicht so.
1: Das sehen wir ja auch aus der, aus der Forschung dazu, nur dass eben gerade die, die Ärmsten aus der Gesellschaft eben keinen Einfluss eigentlich wirklich haben auf die politische Entscheidungsfindung. Aber wir versuchen ja genau da, diesen Umstand zu ändern. Also das ist ja genau der Anspruch, den wir haben, durch eine, eine weitere Demokratisierung. Nicht, weil dann alle Probleme aus der Welt geschaffen sind, sondern um halt die Situation, in der wir uns befinden, zumindest was das angeht, besser zu machen. Und was für Klimapolitik gemacht wird, ähm, hängt ja auch davon ab, wie sie gemacht wird. Ne? Und, und die Klimapolitik, die dann aus so einem Gesellschaftsrat kommt, ist natürlich eine völlig andere, als wenn das dann irgendwie die, die, die von der FDP, SPD und Grünen irgendwo ausgehandelt wurde. Ne? Wenn da wirklich die Leute mit drin sitzen, die dann auch davon betroffen sind, dann werden würden, aber werden tatsächlich auch bessere Entscheidungen gefällt. Also das, das, das sehen wir aus, aus vergangenen äh, Erfahrungen mit diesen Gesellschaftsräten. Ähm, wie gesagt, ich, ich behaupte nicht, dass das alle Probleme dieser Welt löst. Das möchte ich auch gar nicht. Aber es, ist, es wäre auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, äh, wo, wo noch mehr darauf folgen könnte.
2: Ja, das, das meine ich. Das ist einer eurer großen Fehler. Aber das, ich, ich, ich verstehe, Sie, aber ich verstehe ich, nicht ganz, was ja.
1: woran. Ne, also was du siehst, du siehst einen Gesellschaftsrat, würdest du nicht als Verbesserung des Status Quo ansehen?
2: Ich, ich, seh, ich sehe an dem, an dem Gesellschaftsrat. Den, den Irrtum, dass das, was an Politik gemacht wird und wie die Leute sich dazu stellen, die Konsequenz dessen wäre, dass sie zu wenig gehört werden und zu wenig repräsentiert sind. Das ist einfach nicht wahr. Verstehst du, wenn die... Wenn, aber, 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 wieso, wieso ist es nicht wahr? Oder, oder was ist daran nicht wahr? Daran, daran ist eben das, was ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, nicht wahr. Dass äh, ähm, die, die Leute erstens mit dem, wie in dieser Nation gewirtschaftet wird, genau so viel zu tun haben, dass sie, äh, dass sie den vom Staat gültig gemachten, kapitalistischen Wachstumsinteressen erstens unterworfen sind, dass sie zweitens für die dienstbar sind und dass sie drittens äh, in ihrem bisschen Dasein von denen abhängen. Das bestimmt komplett auch ihre Stellung zur Politik. Die, die sind in dem Sinne nicht, auch die sind nicht einfach frei, dass sie sagen könnten, ach, dann, dann machen wir einfach was ganz anderes. Wenn, er, wenn, ihr, wenn ihr zugleich diese Interessen nicht abschaffen wollt, also auch alle Abhängigkeiten von den kapitalistischen Interessen nicht antasten wollt, dann ist es wirklich eine Illusion, äh, ähm, dass, man, äh, ähm, dass, es, dass es bloß eine Frage der Repräsentation wäre, ähm, alles anders zu machen. Damit Nein, mit diesem, nochmal, mit dem kapitalistischen Charakter der Ökonomie, mit dem, mit dem systematischen Verwickeltsein aller, sogar der hinterletzten Rentner, Sozialhilfeempfänger, Leichtlohn- und Mindestlohnarbeiter in, 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 des, äh, in den Konkurrenzkampf dieser Nation um kapitalistisches Wachstum gegen den Rest der Welt. Damit ist alles an Notwendigkeiten, alles an Erfolgsmaßstäben, alles an Erfolgsnotwendigkeiten und zwar existenziellen Erfolgsnotwendigkeiten dieser Nation fix und fertig definiert. Das kriegt ihr mit einem De und daran ändert sich nichts, wenn diese ganzen kapitalistisch, komplett kapitalistisch als bestimmten äh, ähm, Interessen oder Interessenten, vom, Kapit vom von, von irgendeinem Unternehmer äh, bis hin zu ja wie gesagt irgendeinem, äh, irgendeinem äh, Hartz-IV-Empfänger sich nebenbei auch noch äh, in dem Gesellschaftsrat Grüß Gott sagen
1: Ich meine, okay ich verstehe das Argument, ne aber es ist, es ist für mich so ein bisschen es klingt so ein bisschen nach, es ist sowieso Hopfen und Malz verloren weil, weil die Leute eh in diesem Zwängen sind wie sie sind und deswegen gar nicht dazu in der Lage sind äh, vernünftige Entscheidungen zu treffen, es sei denn, ne, man macht so, weiß ich nicht, es sei denn, weiß ich nicht. Genau, das ist, ist wieder diese Alternativfrage. Ähm, ich, ich würde aber schon meinen, dass wir nun mal mit der Politik oder mit, den, mit der Demokratie Wege haben, wie wir auch ökonomische Bedingungen ähm, also bearbeiten, auf, auf die Einwirkung können. Ne? Also klar, das ist immer irgendwelchen Zwängen unterworfen. Wir sind nicht einfach frei darin. Wir können nicht alles Mögliche machen und entscheiden. Und selbst wenn wir noch ne, sieht man daran, auch wenn jetzt hier, weiß ich nicht, 60, 70 Prozent der Leute sagen, wir wollen irgendwelche Wohnungskonzerne in eigenen, dann passiert es halt trotzdem nicht und es werden Gründe gefunden. Das ist schon klar. Aber es ist für uns dennoch ein in, aber sowas von einem Schritt in die Richtung von, von mehr Repräsentanz, ein Schritt in die Richtung davon, mehr mit den ins Gespräch zu kommen, auch dass mehr Menschen miteinander reden über die Situation. Ähm, und äh, genau, das glaube ich. Ja.
0: Also ich werde das jetzt mal probieren ähm, und das, ihr, könnt, ihr könnt da gerne äh, Widerstand gegen leisten, dann, dann probiere ich es halt ein paar Mal, aber das hat sich ja schon nach einem Schlusswort angehört äh, von Tims Seite. Vielleicht möchte Osama da jetzt auch noch mal ein äh, paar letzte Worte sagen und wenn den dann noch nochmal antworten muss, dann kann er auch nochmal antworten, dann ist das halt das Schlusswort. Ähm, aber wir sind jetzt bei äh, Stunde vier, die gleich anbricht, also drei sind durch, insofern denke ich, ähm, es ist auf jeden Fall klar geworden, wo äh, die, Dis-, ja, die Dissense sind, äh, geklärt wurden sie auch offensichtlich nicht. Ähm, was nehmen wir äh, mit für den Abend, Osama? Hast du noch was, was du äh, am Ende vielleicht noch nicht gesagt hast oder nochmal wiederholen willst?
2: Nee, ich will. Äh, das, nee, ich glaube, ich, äh, ich glaub, der, der Dissens ist deutlich geworden und ich will nicht ums letzte Wort kämpfen oder sowas und ihn dann mit seinem Drang zur Erwiderung. <lacht> ja, aber darf, ich, darf ich trotzdem nochmal was Natürlich, sagen? Also, ja. Also, du kannst ja. Mal gerne was okay, sagen. dann sag ja, 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 los, ich, ja. ich hab, okay, ich mach sowieso. Nee, weil ich, ich,
1: genau, okay, genau, nee, einfach weil ich glaube, also, nee, ich, ich finde das, ich finde das jetzt hier auch eigentlich ganz spannend, äh, auch ein bisschen eine ungewohnte Situation, aber, ähm, wir meinen das schon ernst, oder, oder ich meine das schon ernst, ne, und, wir versuchen ja einfach was und ich kann nicht garantieren, dass es klappt, Es ist einfach für mich nach wie vor das, das einzige und beste Mittel, der einzige und beste Weg, den ich aktuell sehe, um immerhin irgendwas in Bewegung zu setzen und ich kann noch, ich weise noch ein drittes Mal darauf hin, wir werden diesen September wieder in Berlin zusammenkommen, um diese Hauptstadt lahmzulegen. zu legen und wir laden alle Menschen herzlich dazu ein, dabei mitzumachen. Es ist so einfach wie nie, wir haben einfach eine Website, da könnt ihr euch anmelden, es ist, kostet nichts und es steht auch morgen nicht direkt irgendwie der Verfassungsschutz vor der Tür, nur weil man sich da mal angemeldet hat. Und äh, ja, wir werden diesen September versuchen, etwas zu tun, etwas äh, vielleicht sogar schon Historisches, diese Stadt lahmzulegen und versuchen, etwas in Bewegung zu bringen. Ich kann niemandem garantieren, dass es irgendwas bringen wird, ähm, aber ja, wir freuen uns über alle Menschen, die sich daran beteiligen wollen äh, und wir diskutieren auch gerne über alles Mögliche dann auf der Straße oder in der Straße. Und ich glaube, das wäre so ein bisschen mein, mein Schlusswort für den Moment.
2: Ja, wie gesagt, ich ähm, da, euch die, ich das, was mir so fern liegt wie nur was, ist euch die Ernsthaftigkeit eures Anliegens zu bestreiten und die den praktischen Impuls und Impetus und die Notwendigkeit, die ihr da und die Dringlichkeit, die ihr seht, es ähm, es ist mir äh, es ist mir drum gegangen. Äh, ähm, es ist mir um eine Erklärung von was anderem gegangen. Und um auf, deine, auf den Anfang von deinem Schlusswort zurückzukommen, dass, dass, es der einzige, dass es keine Alternative dazu gibt, das macht äh, ähm, so eine Illusion äh, nicht vernünftig.
0: Gut, wunderbar, drei Stunden, vielleicht ist es ja nicht die letzte Diskussion, vielleicht <lacht> kommen wir ja nochmal zusammen zu dem Thema, ich fände es gut, vielleicht, ähm, ja, ja äh, ein wichtiges, Thema. wichtiges Thema und ich denke, ähm, die Dissenzen sind noch da und die gehören geklärt, definitiv. Also, ich möchte euch beiden danken für eure Zeit, auch für die Anreise, Osama, danke, dass du hier warst, ähm, danke Tim, dass du gekommen bist, äh, wünsche euch alles Gute, äh, vielen Dank an alle Zuhörer, das war ein bisschen. Ja, am an an Highpoint waren 750 Leute, die uns jetzt schon live gehört haben. Das wird, glaube ich, auch nochmal seine Runde machen. Und damit eine gute Nacht. Wir sind raus. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.